0: 核聚
1: Hello， 大家好，这里是大内密谈啊、呃，我是向征。呃，我们之前呢，这个有一期节目啊，这个广受好评，然后那个时候有一款被称为这个现象级的游戏。呃，非常的火，然后我们也聊了聊一些相关的事件，以及这个游戏机制，以及呃这些挂逼啊这些事儿，然后非常多的听众反馈说啊，这个节目听得很过瘾啊，然后我们今天呢，这个又把当时的其中一位大神啊，叫雨萌老师啊，请到现场来跟大家打招呼来。哎，大家好
2: ，我是雨萌。哎，哎，非常开心今天能和大家以及向尊老师，哎，哎哎来分享一下最新的一些收集的一些故事啊、哎、八卦啥的、啊。对，大家就当
1: 工作生活之间的闲聊什么的。哎，就听个乐啊！今天我们继续聊聊这款游戏以及它相关的一些新的一些变化啊。不过说实话，我觉得开篇啊，我们先小聊两句。其实。呃，之前有人在问我说，这个为什么聊这个游戏啊？我觉得怎么样衡量一个东西叫做什么现象级？什么叫现象级？就是不玩这个游戏的人也知道这个游戏，甚至你周围的各种各样的人都听说过这个游戏，或者有大量的不玩这个游戏的人会去看这些游戏的视频以及直播啊，这种东西就叫做现象级。其实我们在去年二零一七年的时候，你可以当之无愧地说全世界现象级的游戏。就是这款《绝地求生》，啊，就被称为“吃鸡”的游戏啊。然后，呃，当然，二零一七年我们聊完之后，后面又发生了一些后续的一些动作，也现在看起来，这个游戏也有很多的问题啊。这个外挂的事件也层出不穷，也有各种各样的说法，然后各方面的说法都这个不太一样，是吧？那我们今天从哪开始聊呢？这个云萌老师？今天呢，
2: 我可能想和大家分享的就是一些短小的个人的片段。哎呦，我今天主要想跟大家讲三个疑似的外挂使用者，哎，以及他们目前的近况遭遇。说的这么严谨，疑似、哎？对，因为我怕到时候剧情反转。哎，哎这是说不准。对对对对,对,对,对
1: ,对,对，咱们聊哪
2: 三个人呢？啊、呃，我今天准备和大家分享的就是斗鱼所谓的之前的前后开挂三杰。呃、哎，有开挂三杰，糯米。五五开以及
1: 蛇哥就被称为糯米五五蛇，对对,对，这三个人，哎呀，这三个人真挺牛逼的，<笑>我靠！就 OK， 那我们先从谁开始聊？现在我们先从糯米开始吧。糯米这个事儿还有后续吗？我想知道。哎，还真有后续。糯米还有后续？那米不能凉了吗？
2: 对,对,对聊聊，但是昨
1: 昨天剧情发生反转了。哎呦喂，怎么个意思？这个讲两句。呃、可
2: 能有些一些新的观众没有听去年十月份的前一些、嗯、对糯米的时间。对，小二不太清楚，我跟大家先讲一讲，糯米全名叫魔音糯米，之前是在斗鱼的一名主播、哎，主要是直播一些 FPS 游戏和单机游戏，嗯嗯、是。后来呢，转为直播绝地求生，也算呢斗鱼的一个中型主播，一年光礼目前就有一两百万，嗯，也算一个收入挺不错的、事业有成的年轻
1: 人了，哎，非常年轻
2: 。但是呢，这一切在去年九月份戛然而止。嗯，首先呢，是在去年九月六号，嗯，有人在微博向黄老仙报案、嗯，说疑似糯米开挂。黄玉东老仙，对呀、啊嗯。然后糯米年轻人气血方刚啊，生死看淡，不服就干，非要跟非<笑><笑>要跟老仙，就觉得你死我活，谁对谁错，非要硬刚。结果呢，他们还没到商量好的时间，让糯米线下质证。九、嗯、月八号。官方就出最终裁定，直接宣布糯米开挂，蓝动官方。对、嗯，然后糯米就凉凉了。对，从此呢，糯米就开始了漫长的上访之路。他他要通过自己的不断的上访，<笑>然后到线下质证来证明自己没有开挂。对，经过我们了解，他分别在九月十四号到十六号、嗯，在游戏风云和新浪游戏都进行了线下的质证。哎呦。但是呢，效果只能说是差强人意。嗯哼，因为一个是自证方式并不严谨，这毕竟是第一招。什么叫不严谨？因为自证方式是只是让他试验了一下，传说大家质疑他开挂了几件事儿，像两秒十、啊嗯、的十击枪啊,啊、狙击枪自动跟踪啊什么的。嗯、但是有一个铁一样的逻辑，就是说，即使他线下打得再好，也不能证明他之前没开挂，哎、因为这在概率学上来说，这是独立发生的两件事。对对对对对,对对。然后呢，之后呢，他就宣布漫长的要去韩国讨说法，嗯、就像农民工春节讨薪一样。哎、<笑>他首先是在十月二十号左右抵达韩国。嗯，但是呢，没有得到特别具体清晰的韩国官方回答，发函也没有明确回复。关于他质疑的几个点、okay ，就是像具体是蓝洞封他还是就 Blue Eye 封他，嗯，都没有明确说法，好像大家对他就是置之不理的态度。哎
1: 就没之
2: 后呢？经过漫长的要说法没有结果之后，他在十二月六号非常惊人的从斗鱼转投了战旗，然后在战旗重新开始了自己的直播生涯。哦，哦真的？对，大家本来他都以为他要忍辱负重、隐姓埋名，开始自己新一轮的捞钱事业的时候、嗯，结果剧情发生了反转。嗯，在二月二十五号左右，嗯。呃，有一个叫微博 SSC 的女士、okay. 出来指认南洞中国区官方负责人金秀焕，哎，是个人渣，<笑>渣
1: 男啊！真的吗？对对对、嗯
2: ，然后还发了大量的微信截图。他、嗯、说，主要金秀焕有以下几大罪状。嗯，第一叫吃里扒外。OK， 就是作为南洞中国官方区最高负责人，嗯，他私自贩售游戏内容文件，甚至可能泄露源代码。为现在外挂重生打下了坚实的基础。我靠！第二个呢，是他为了挣自己一些外快、嗯，还贩卖一些中国区服务器什么的。什么叫贩
1: 卖服务器啊？这个是他只是微博上说，嗯，反正最后导致的，我觉得是不是有可能就是卖那种所谓的呃自建战役、自建服务器那种。啊
2: 、呃，这个具体还不是清楚，嗯、因为微博上披露了不多。反正这件事最后影响了就是。关于就中国区玩家就自建服务器以及服务器的所区的一些相关的事儿。OK。然后第三个事呢，就是说他和平台之间的人就利益关系重生，被平台相关的就是公关人士、商务人士被拉去大保健、哦嗯嗯嗯。哇，这种公关。对对对对，哎呀，而且果还是公关而且说他特别 low，low、哦、low 到什么程度呢？就是见到这个妹子之后啊、嗯，就为了跟妹子在一起，主动给女方母亲下跪。然后呢，在与其他的平台的，就是相关人员饭局上，给的五千块的红包，我都当场收了。哦，真的？啊？对，特别了。甚至最后，这只是这位女士的说法。对，然后呢？只是一面之词啊。然后，著名。互联网喷子 Silent Warrior， 也就是老爷、嗯，老爷，老爷又出来说几个关键点。嗯，第一，这女的也不干净，说这个女的半年就花了金秀焕将近五十万
1: 。我、啊、操
2: ，就所谓是婊子配狗，天长地久嘛。<笑><笑>第二个呢， okay、是说金秀焕为什么半天弄不死糯米，是糯米掌握了他的部分罪证。甚至他之前还亲自求过糯米、啊，还被糯米录了音，甚至保存了部分的就往来的聊天记录。哦、甚至站旗的人都知道这事儿，所以糯米才会呈现出锤了半天锤不死，锤不死，春风烧不死，野火吹又生。对、
1: 哎。不过这个又回到那个最开始那个逻辑，糯米这个主播在被官方认为宣布开挂之后，他最开始说的话就是金修焕不能代表。蓝洞对，对，对他作为中国区负责人，不能再玩蓝洞，我要去讨说法，所以他就开始就直接把苗头指向金秀焕，对对对、嗯、结果现在看来呢，就剧情反转，
2: 蓝洞官方就之前对糯米一直都是爱理不理，嗯，然后各种拒付拒建的态度，对，结果呢，现在就突然就是。诚意满满，说要派出专门的组建专门的调查团、哦，调查这个公司内部的渎职舞弊
1: 事件。啊、哦 okay 呃，
2: 请糯米支持。
1: <笑>哎呦，真的吗
2: ？对，然后糯米一下就大概在今天左右就发了微博，嗯、就开始细数自己这半年以来的心路历程、哎，怎么颠沛流离，然后守得云开见月明这种。哎呦，我们反正也是希望他有个好结果，<笑>因为是在去年就宣布他开挂之后、嗯，我也听到一些其他的三方说法，比如说。像，呃，著名的绝地求生玩家叫嘎的伟啊，就是伟神，伟神他，他就说他跟糯米打过，也跟自己这一些就是职业队员交流过，嗯、觉得糯米还是有点技术的， okay. 只是不知道他最后怎么会沦落到开挂。因为在伟神心中，糯米虽然被作为一个被官方宣布的挂逼，但他的技术水平和其他的一些挂逼不是一个档次的，就是还是不错的。对，所以呢，嗯、我们就觉得这事儿可能有反转。OK。对对对，
1: 嗯，这个
2: 主要是就先跟大家透露一下糯米的近况，糯米的一个近
1: 况，嗯，对，所以但这个我还是说一下啊，这些东西都是我们现在看到的一些状况，跟大家做一个 update， 也是因为呃我本人对吧，非常沉迷于这款吃鸡游戏，所以也下意识的。这个爱屋及乌也会关注到一些这个吃鸡的主播，所以呢，就跟大家在这里先透露一下这个游戏目前的一些进展。要从糯米开始，那其实糯米开没开挂这个事儿，我们说是没有意义的，对，只是这个，但他妈谁说有意义啊？啊，
2: 现在开挂就是谁说也没意义，因为原来都说你号不被封就肯定没开挂啊、嗯。问题是现在官方也信不过了。对，你你想，因为之前有主播被疑似开挂、啊嗯，就封了两三天，之后又被解封了。是，现在看来可能
1: 也是被公关了，被公关了，有可能。<笑>哎呦对对对，这
2: 个就很可怕了。嗯嗯嗯。啊，所以这件事呢，我们就暂时处于一副吃瓜群众的态度，就坐观后续发展，也给亲爱的观众朋友们透露一下最新的进展。听众朋友。们。对对对啊<笑>然后呢，第二个人呢，我们就想好好讲一下，就是所谓的“撸啊撸”圈之前的电竞荣耀、哎、世界亚军、哎，那个身披国旗的男人——五五开的故事。五、哎
1: 、五开老师，对呀、啊啊，这话怎么说来着？卢老爷生前也是个体面人，呵呵呵呵上炷香再走是吧？是，就对他，因为我还是蛮好奇的，因为我没有玩过“撸啊撸”，我也不知道，之前是不知道这个人呢。但是我就经常会在一些各种地方嘛，就是你只要是跟。呃，电竞有关的，你都会看到有人在刷什么卢本伟牛逼，什么五五开牛逼，什么这种话。我觉得当时就好像这个人是谁，我要专门去查了查。我一开始甚至一直认为卢本伟就是伟神，<笑>因为都有个伟字嘛。啊<笑>、呃，对。然后后来查查，好像卢本伟不是伟神、嗯，所以他到底怎么回事？跟大家说什么？啊，这卢本
2: 伟呢，我就想跟大家慢慢说。嗯、首先呢，卢本伟其实也挺不容易的、哎，卢本伟是九三年生的人。他是出生在香港，嗯，但是呢，可能他没有继承传统的香港我们看到那种市民的小康家庭。哎，他从小就属于父母感情不和。哎呦，换今天的话说，就他父亲就是一个推土机、哎、播种机。哎呦，他有同父异母的兄弟姐妹，一共五人，而且这其中每一个都是同父异母，这点就很不容易。我、
1: 哎哎、
2: <笑>关系有点乱
1: ，五个兄弟姐妹。
2: 对，都是同父异母。对，我操，他爸有点厉害。对，他爸怎么说呢？就是如果赚了很多钱呢，嗯、就叫低配版段正淳。嗯、
1: <笑>哎哎，
2: 要是没赚很多钱呢，就是骗炮渣男。哎、
1: <笑>对对对。所以他爸到底有有钱吗
2: ？他爸很穷，因为他爸就是一个赌鬼、嗯，然后到处就沉迷借高利贷、嗯，甚至小时候呢，因为。他爸借高利贷，以及对就和他母亲感情不和嘛？你想有五个子女，也不可能有太多的爱情住在身上。他爸就从来就是照顾家里的时间很少，甚至还经常拿家里的钱。卢本伟小时候很惨，就一度连房租都交不起，还天天被高利贷的人追。堵着逼债，我操！哎，高利贷也不容易，一般人就就派一伙人追就行了，嗯、这边要派五伙人追、嗯
0: <笑>
2: ，也是题目特别不容易，我操！而且他爸之后还进监狱关了八年、哦，卢本伟就完全是靠他妈自己养他。哦，因此呢，在这种环境下呢，卢本伟就并没有受到很好的教育。嗯，他据他自己说呢，他、就是。九三年出生的人嘛，嗯、就十六岁就出来，超社会就混江湖了，就差不多零九年的时候呢。十六岁，一般人在上高中。嗯、哎，你这个还想多了，他、嗯、他只是小学毕业哦。但是呢，卢本伟后来也对这事进行了美化，不是大家打鲁巴鲁最看不起小学生嘛。啊哈！这个时候，卢本伟就会拍桌子义正言辞地说：“我不是小学生，我上过初一，
1: <笑><笑>我读完初一才出来牛逼，牛逼，牛逼！哎呦，
2: 然后呢？你想，一个在香港本来就是、就是、他在香
1: 港长大的是吗
2: ？对对，他是个香港人他，他是香港人
1: 。对，我怎么一直认为他是内地人啊？不，他是香港国籍啊、哦，所以他
2: 对、哦、其实对内地的一种归属感本来也不强。哦、OK。但是你要知道，在香港的穷人可能比内地的穷人还要艰难。哦、是是是。对对对。哦 okay、所以卢本伟，你看他，我们初一毕业，初一毕业的未来的鲁阿、啊、鲁大神呢、嗯，他出来之后呢，在理发店打过工，哦，就是当过理发工学徒，哦、<笑>所谓的那个什么洗头小工。哦，对对对，对我靠，还好个万一是个看门小工了、嗯呵呵，挺不容易的，是也甚至在街头一路发过传单哦，就是什么活都干。对，但是、嗯、怎么说呢？世事无奇，加上本身他自己有的天赋，嗯，十六岁出来打拼社会。但呢，在他二十岁就到达了人生巅峰。哇！二十岁是英雄联盟世界赛 S 三那年，中国队取得了目前最好，就鲁阿鲁圈取得了 LPL 赛区的最好成绩，亚军。哎呦！对，当然虽然决赛很惨，好像是被韩国队三比零零封了吧 ？OK。对，然后当时卢本伟好像是对位 Faker 被打爆了。卢本伟对飞克对、哦，说到 faker 呢，这就有一个梗了。哦、为什么现在都叫他叫卢老爷，叫五五开？对，这个五五开是怎么来呢？要知道，他当年也也没有开五十五次挂，对吧？对啊，<笑>他五五开是因为当时 faker 是世界鲁啊鲁最强中单、哦，在如果能单杀 faker， 就证明自己已经是职业的超一流高手了。是，卢本伟在赛前吹逼，表示自己根本不出 faker，、嗯、就说他在训练赛里面单杀过 faker，、哦、和 faker、okay、对线技巧五五
1: 开。他自己说的，对对对，五五开这么来的，特别牛逼，你要油
2: 皮吹上天了，<笑>结果比赛结果证明大概是临时开，
1: <笑>我操，也就是被按在地上打而已，哎呦，按在地上摩擦
2: 。结果呢，他到那一年到达巅峰之后呢，之后又随便打了几年，然后以及辗转了之后慢慢退役
1: ，最后、呃、就就退
2: 役了。他很快就巅峰激流勇退，因为他只在 S 3的时候、嗯、就是拿过一个亚军之后，在皇族待了没久就退了、嗯，就这哪怕之后皇族的 S 4的亚军的时候他都不在哦,哦。当然这，这这后面也成为他一个众叛亲离的导火索，这有点小故事、嗯，到处在分
0: 享
2: 。两年后的就一五年的一月八号，他就和前 WE 的一帮选手像微笑啊、卷毛等人在斗鱼首播，嗯。然后就成功入驻斗鱼，而且加上当时很少有这种顶级的撸啊撸选手退役，他属于赶上了时代的风口，哎，在一个关键的节点切入了直播行业，嗯，同时那段时间呢也是直播行业就是资本暴利的时候，是，无论是主播还是平台待遇都很好，对、嗯、他很快的就花了一年多的时间呢，就成为了斗鱼独一无二的绝对的一哥。斗鱼一哥，对，所以当时斗鱼都什么叫我开哥牛逼无敌，斗鱼一哥，我、哎、操！结果呢，有话说得好，叫眼见他起高楼，眼见他楼塌了。哎呦，本来卢卢文伟之前播卢啊卢也相约无事，虽然他卢卢、嗯、啊卢之间也有很多恶习，但是呢也就黑黑就算了。后来他玩绝地求生之后呢，经过糯米事件，朝阳区群众就感觉。嗯卢本伟可能在射击类的天赋有点过于惊人，哎，会什么二十九杀呀、嗯、意念苗头这种东西。二
1: 十九杀真的挺可怕的。我我我相信我之前，呃，有一个人，呃，对我问谁来着？我忘了问了。我们一一起玩了。我说那个卢本伟那事儿您怎么看？当时啊，然后他说二十九杀呀。我说二十九杀就能说明他开挂嘛，然后别人就跟我说，先别说他算不算开挂，你打这个游戏打这么长时间了，你一局比赛。你见过二十九个人吗？还得全部杀掉，<笑>对，而且全部干掉。对你见过这么多人吗？我说还真是啊，我操，<笑>一般很少见到这么多人，我操。对啊。嗯。
2: 然后呢，当时这件事最后大家就属于众怒难平，但是一直也没有一个就是一个特别统一汇聚的声音出来。嗯，直到呢十一月二十九号这天出来。嗯。有一 B 站有个 UP 主叫松鼠打不过仓鼠，哎啊，因为他这个名字是他家确实养了这两个东西，松鼠就是打不过仓鼠，对，他就他就发了一个帖子，实名相当是以 ID 自己举报，对他实锤举报 PDD、马飞飞队,队友 YUGG 以及五五开以及五五开小弟马飞飞四人全部开挂，我操！通过对视频逐帧分析，哎呦，来说这四个人开挂，嗯，卢本伟大怒。召集众多网友水军，以及在直播间各种喷人。哎呦！然后呢？结果激起民愤，大家一看就紧密围绕在以“松鼠打不过仓鼠”同志为核心，周围大量输送弹药。哎呦嗯嗯！共同怼五五开。嗯。但是五五五开遇强则强，他说：“你们要谁能找出我开挂，我当场奖励五百万。”我操，这么牛逼啊！对。他为什么这么讲呢？是因为五五开当时他的逻辑是有点无懈可击，甚至叫无赖。嗯，嗯他的逻辑是你锤我开挂没用，你左一个分析、嗯，右一个分析，我也可以说你这个分析是你是抽了真的呀，加速减速啊，嗯、或者是大家打 FPS 游戏，你打个上百把，总有一两把神经枪，啊、对吧？所谓神经枪，你平时只要蓝洞不封我，我就没开挂。嗯。嗯结果这件事高潮在什么呢？嗯，高潮在几天之后，有人就真的发现卢文伟的账号被封了。啊。是吗？对，我操！然后这下就很尴尬了，大家万千网友纷纷转发，就希望通过亲身参与的方式来参与这五百万抽奖，<笑><笑><笑><笑>就跟过年分支付宝、微信红包一样、哎哎，就群众狂欢到了一个高潮。是是嗯。结果呢？这时卢本伟又出来解释了，嗯，声泪俱下，说的是这件事其实他并没有开挂，嗯哼。因为啊，那是他一个很艰难的时期。鲁阿、啊、鲁人气不行，绝地求生人气暴涨。OK， 作为一个鲁阿、啊、鲁的一哥，他为了自己的收入与人气、嗯，不得不向绝地求生靠拢。是，但是年纪也大了，嗯、也没有 FPA 四游戏的职业经验。嗯，他怎么打得过那帮人呢？是，他经过自己多年的痛苦苦练，感觉还是没摸到那个点。没到二二十九杀的那种境界直，直播效果不好。对，就是他一个朋友说：“开哥啊，我来帮你啊！哎呦，你想变强吗？开哥，嗯、我给你推荐个东西。”嗯，然后呢，就在深夜两三点的时候，嗯，用开哥的电脑登录开哥的账号，哦，玩了三四个小时。OK， 卢本伟之前一直痛斥开挂行为，嗯，就在聚精会神的看了三四个小时之后，哎呦，才摇摇手说。是很牛逼，就是外挂，嗯，这是很牛逼，嗯，但这不是我要的，哎，我一个生披国旗、嗯、为中国争过荣誉的职业选手，怎么能干这种事呢世界亚军？怎么能干这种事呢？真的。于是他忍痛拒绝了，<笑><笑>这就是这件事儿开挂的缘由
1: 啊。所以说是这个账号被封了的意思。对。就是、然后呢，观观
2: 众就问啊，对吧？大家都这么多、嗯，现在不是推理小说流行嘛？嗯，只要智商没下线的观众就问：第一。你什么好朋友要凌晨两点跑到你家用你常用的那台电脑，来给你演示开挂
3: 、嗯？是，
2: <笑>为什么是凌晨两点？为什么是你的电脑？第二，既然你之前对开挂那么义正言辞的反对了，为什么要认认真真的看了三四个小时才忍痛拒绝？嗯
1: 、<笑>哎，听着也不是不合理哈，对，
2: <笑>对吧？然后第三呢，嗯、你这件事儿出了之后呢？你就一直说我有个朋友带了坏事这个朋友姓神名神，何方人士呀？嗯 ，ID 叫什么？你从来不说啊。他没说过。对，嗯、他就说有个朋友到过我家里。Okay. 这个朋友是谁、嗯？现在看来已经不重要了。反正一个，我以为朋友系列，对对对，朋友系列,系列,友
0: 系列。
2: 但是呢，反正卢本伟也不管了，就跟着这个系。而且卢本伟当时其实最大的罪证是什么呢？嗯、一个是他二十九杀，第二个呢是他一个非常著名的透视事件。嗯，因为当时他开了透视卦。然后当时在绝地求生，他落到仓库的时候，他通过自己看过去，因为过不知道大家看过用挂的选手没有？嗯。他们会用那种中文或英文名称，甚至图标隔墙表示出地上有什么东西。OK。卢梦伟当时是三点一线看过去呢，看到他那条线上有一个背包，嗯，然后呢有个平底锅，嗯，然后队友就问他说：“你那边穷不穷啊？有没有东西？”他说：“我这边有个背包、平底锅。Okay. ”结果走过去一看。发现只有一个背包，没有平底锅啊，然后就愣住了啊。卢本伟找了半天，最后在一堵墙后面找到那个平底锅。哦，这这个、嗯、如果卢本伟开挂就很好解释了、嗯。他这个东西三点一线，嗯、开挂反正不是都透视显示有什么东西嘛？这他直接就两下就照明白了这是怎么一回事儿。哦，但卢本伟这件事儿半天洗不白，后面就发明了一个非常惊人的说辞。嗯、说当时他打的游戏也累了。嗯当时画质也不清晰。OK， 他为什么说那是他有背包跟那个平底锅呢？嗯、当时是一个背包加弹夹，啊、哦，弹夹露了一节在外面，然后看起来就像、哦、像个平底锅。OK， 大家就说你不是把我们当弱智吗？<笑>第一，首先你给我们解释，大家都是玩游戏的，嗯、你你如果我用了好几万的电脑，这么清晰，你怎么可能背包加弹夹怎么会是平底锅？嗯。第二，即使你当时确实直播一天。累
0: 了
2: ，嗯，你也应该说我有个平底锅、嗯，而不是说我有个背包和平底锅。哎，对，这个逻辑是你要不有背包加弹夹，你要不就是有个平底锅、哎，然后说我有背包加平底锅
1: 了。哎，
2: 第三，你为什么在一条线之后的那个墙后面找到了那个平底锅？嗯、
1: 哎，这就很尴尬了。是、嗯、是<笑>是，是是<笑>对对对对，所以就是这个是可以一定程度上，呃，认为他有可能是开了透视挂。哦，然后后来还有更过分的，因为当时大家开挂的话，像吃鸡之后，
2: 不是枪口会一直上扬吗？嗯、对。吴宏伟当时最牛逼是拿 AK 吃鸡
1: 、嗯，枪口一直在别人胸口扫。我操！扬都不扬的。因为 AK 这把枪在这个游戏里边是一个后坐力非常大的枪，对，就是这个抖动很厉害的。对。嗯、而且吃鸡的机制是，你杀
2: 掉最后一个人之后，枪口会一直开上天，你无法控制。啊！他是杀到最后一个人，对他杀到最后一个人，枪口都不抖、啊，一直在别人胸口绽放。
1: 我去，这个
2: 当时演都不演了，当时包括职业圈的人都看不下去了。哎呦！但是胜于五五开营位，卢、哎、本伟、嗯、当时还很兴奋，毕竟只读过小学嘛、嗯，就是感觉可能有时候对文字游戏还不懂。他问了一个二线队的教练，哎、嗯。就说啊，教练啊，你看我这个吃鸡是什么水平啊？嗯，教练当时呢也说的很隐晦，说开哥啊，你这个技术很了不得啊、嗯，像你这种技术水平，我们这边很多职业队员都达不到您这水平
0: 。
2: <笑>可不吗？其实就在骂骂他，对啊。但是卢本伟当时在兴头上。直接把这个手机微信音啊反复给观众播放，证明自己没开挂。我的技术受到了二线职业教练的认可，
0: <笑><笑>所以说
2: 出来混还是至少得把初中读完了，语文得学好，是吃了没文化的亏。<笑>对，然后呢，在这之后呢，就是他发布了一堆洗地的，但大家都不服他。对，对对我
1: ，就我还去看过。对，他说他自己的，有人质疑他这个什么鼠标红，对他鼠标没有红。对，鼠标特别便宜，他还自己单手演示压枪什么之类的。对对对对，嗯，
2: 特别假。
1: 然后呢，这件事转
2: 折点在什么呢？嗯，卢本伟因为他脾气比较暴躁，嗯、然后呢，直播效果也是以各种脏话起标、嗯，什么什么抽烟加脏话，对吧？对真的蛮蛮可怕，烟雾缭绕,绕的，什么骂架神仙一样的。嗯，他之后呢，气不过那些怼他人、断他财路的人，嗯、他就组织了一个线下水友会。当然，这个水友呢也是他的核心水友。Okay. 鉴别标准是什么呢？在他媳妇儿的淘宝店消费，好像是超过五千或者一万。Okay. 甚至在他直播间送礼物，到达多少多少钱人民币了、okay. 才能参加我卢老爷的核心水友会、嗯。一共在场有二三十人，主要都是一些涉世未深的大学生。卢本伟亲切的和每个人握手交流，然后和每个人一起<笑>、嗯。就是叫每个人跟他表演如何侮辱，说他开挂人的，<笑>然后呢，在场水友在可能在这种从众心理下，纷纷表达了对出来质疑卢老爷开挂人的。这种女性亲属的问候，言辞多有不雅。<笑>然后卢本伟不以为耻，反以为荣。嗯，作为这是一颗他指鹿为马、宣赫声势的相声。哎，他把这个视频放出来了。哦，他
1: 自己放出来的。对，结
2: 果反而激起民愤了。哎呦，因为大家就觉得出来混就是一个公益。嗯、哎，你开挂你不要脸就算了，嗯、你这当了婊子还要立牌坊，就是当我网络键盘侠都不是人的。对
0: 侠侠、啊，大家就
2: 群
1: 起而攻之。大
2: 家就疯狂的怼他。嗯。结果没过这几天，然后有关系的也通过自己的新新浪微博大 V 转发什么的、呃，甚至还有热心群众帮他买头条，花两三千钱帮他买头条，<笑>就说明他已经他,他不死，愤怒到一个程度了，大家要花钱让他死，我去，很少有这么一个群情激愤的人。嗯嗯嗯、最后呢，在一七年十二月七号这天，《人民日报》、然后共青团以及《观察者报》，嗯，微博官微点名批评，是。说公众人物应该有公众人物的担当，对，不应该违背社会主义核心价值观。哦、然后放上了卢本伟的图，卢本伟一看这加持不对我好，对吧？就是键盘侠我惹得起，党中央我惹不起。对、啊，十二月八号那天就出来深了几下道歉，嗯，然后呢也只字不提自己开挂的事儿，说不应该引导自己粉丝进行错误的操作。是、嗯，之后呢斗鱼为了做过活动，欺就是欺虚表率的样子。在一月十七号那天宣布对他处罚，嗯，就是暂时责令他反省，同时呢对其罚款一百万，然后停播，呃，也没明确说停播。但卢本伟其实从十二月五号到之后就没怎么播几天了，偶尔露个头，因为一露头都是万千土豪都以卢本伟什么女性亲属什么暴毙啊什么的，以这种名字然后来送火箭，刷的全部斗鱼都知道了。我操！所以很少有人就。大家痛恨到一个人这个程度，就我花钱要看他笑话了。
1: 我、嗯、去
2: ，最后呢，这件事儿加上现在本来就是要严格整治文艺视听行业嘛是，就是对的一些环境，嗯，就你像 PG One 啊、盖啊,啊,啊一些事件、嗯。在二月十一号，嗯，卢本伟成功的登上了焦点访谈，虽然总共出现了两秒，嗯嗯、是。然后呢，这是。多部门联合、多平台协作，对其进行全网封杀、嗯。对，也就是说，如果不出意外的话，至少在短时间内，我们是看不到卢老爷29杀的英姿。了
1: 。我操！哎，不，可是他被罚款100万，在斗鱼，就是卢文伟到底是很有钱吗
2: ？卢文伟他一年收入至少是八位数，就是千万级起。为什么这么说呢、啊？因为一些不如他的小主播啊，一年像蛇哥这种一年谈的都是八百万。啊、哦，而像和他类似的，像 PDD 还叫
1: PBD，PDD、啊、朴段屌老师，朴段屌老,老师，对，
2: 之前和熊猫签了，据说是呃两年一个亿。Okay. 所以，我们估计卢本伟作为斗鱼一哥、冉冉上升的新星,星，他一年也至少应该有个两千万都有。因为连后来的一些大司马，就是英雄联盟大主播大司马，在斗鱼都是一千二百万。就斗鱼这么抠的地方，大司马都给一千两百万。所以卢本伟应该至少是两千万以上。
1: 我觉得，而且这还不包括礼物。对对对啊，所以大致可以判断他一年至少有个几千万的收入。对，而且卢本伟他也是属于那种发愤图强的人啊，对
2: ，他还一度想混入上流社会啊，见科比、见周杰伦什么的啊。对对对对。嗯在这个事呢，我和大家就做了一个基础的情况就介绍，
1: 对，大概的背景故事
2: 。然后我们第二个呢，就讲一下就卢本伟、嗯、他这个人到底是什么样的人，
1: 就他为什么会，为什么会有这么畸形的行为？对，然后以及为什么所有人都在反对他，所有人都在喷他，好像有种那种破鼓万人锤的意思、嗯。卢本伟这种性格呢，其实我们也很
2: 好概括，嗯，他的这种性格呢，就是。简单来说，就是因为从小家庭不和睦、缺钱、嗯，这种孩子一般长大呢，就是第一缺乏安全感、okay. 第二对自己关注的事儿控制欲强、嗯，第三是金钱观极重，就是比较吝啬；嗯、第四呢，是因为。没有在一个温润的环境长大，可能会脾气比较暴躁。嗯,嗯，这种人可能事业成就很高。OK， 但是呢，坏处呢是可能会众叛亲离。嗯，就是也不知道所谓的众叛亲离，大家觉得跟你就很难相处啊，脾气又暴躁。是。然后呢，我们当然也不能光说不练，我准备举几个例子，让大家就是了解一下卢本伟是怎么样的人，他以及，这，我真的很好奇、啊、卢本伟为什么我们的众叛亲离。第一呢，卢梦伟之前呢，他也自己号称自己兄弟遍天下。对，但是其实最后呢，兄弟都离开了他。嗯，举第一个例子就叫 U Z I， 是现在的中国公认的， UTI、哪怕甚至是世界第一的 A D C， 只是说可能缺乏一个 A S 赛的名誉
1: 。这 A D C 是什么
2: ？A D C 就是指就是。嗯，主力就类似于物理输出的主力，就在英雄联盟里面走下路的， okay. 就类似于一个团队里面五人的大哥， oh. 前期需要人就倾注资源去保护他，后期他要站出来就带领团队走向胜利， oh. 就类似于可能篮球里面的得分后卫啊、oh. 这种，就主力， okay. <咳>就 MVP 啊， oh, 了解。然后呢 ，U Z I 当时在 S 3呃 S 3的时候拿了一个世界亚军，嗯
0: 、
1: 然后
2: S4, 他他是跟卢本伟一起吗？对。他 S 3的时候是和那个卢本伟在一起拿了亚军， okay, 对啊，他们是一个
1: 队的，对，是
2: 在皇族战队。嗯、S 4又拿了一个亚军 ，OK。但是呢，因为你想啊，当时年轻气盛，当时很想要这个冠军，中国鲁啊、嗯、鲁界 LPL 圈也非常需要这个冠军，但没拿着。嗯、是、啊。最后皇族因为一系列事呢，就人员转会分崩离析 ，UZI 就苦苦相求，就叫卢本伟出山帮他
1: 。啊，多年
2: 队友嘛。所以
1: 就是在 UZI 心里边。卢本伟还是很强的，
2: 对，之前他也是个老大哥，而且他们之前关系很好。卢、okay. 本伟在直播的时候，天天就拉上 U Z I 一起直播
1: 、
0: 呃，就
2: 是效果也爆炸嘛。嗯嗯、当时大家互相以兄弟著称。是，然后后来 U Z I 叫他出山来帮他。嗯。呃，你说兄弟，我像我们一些兄弟嘛，一般就说帮或不帮。卢本伟还说的比较委婉，说啊、呃，你得加把劲你冲上国服第一，我就出山来帮你。我操 ，U Z I 当时也才十七岁、呃，年纪轻轻。天赋惊人 ，OK， 他也为了这句承诺，连打了二十七个小时，我冲上了国服第一，我然后他满脸高兴的去找卢本伟说：“就开哥，能不能出山来帮我？我我现在真的很需
1: 要你。”我已经国服第一了
2: 。当时开哥已经在直播这个行业赚钱赚花了眼，嗯、因为直播主播是比选手来钱的多的。对，卢本伟，你知道当时怎么说的吗？嗯、兄弟，我开玩笑的啦，我<笑>操
1: ！他是在直播里头说的，他不是
2: 在直播里面说，啊、但是这件事私下里说的，对，但这件事后来传出来了。哇、嗯、塞！你想，一个十七岁的年轻人，为了你一句话，连打十七个小时、嗯，就是苦苦希望当年跟他一起拿亚军的老大哥出山帮他，因、嗯、为当时皇族分崩离析，嗯嗯嗯，俱乐部整个成绩很不稳定，是，这是他失去的第一个兄弟，叫 Uzi。
1: 然后这这个、哥们现在干嘛呢、啊
2: ？这个哥们现在就还在打，就还在打，现在也算是老将了。然后状态也很好，是现在就是 LPL 圈基本人气最高的选手 ADC、okay,。Okay. 只是之后呢，和卢本伟关系也就没那么亲了，是是,是，也没开哥来是是开哥去，天天一起双排了。啊。但卢本伟的性格呢，嗯、就是这样的：谁有钱谁富贵，谁在风头上，嗯、我就跟谁是兄弟。OK。谁没在风头上了，嗯、那我开哥就。日理万机，事业繁忙了。哦、是的他的第二个兄弟叫谁呢？<笑>叫淘宝全，叫什么？淘宝全，淘宝全。对，淘宝全是一个外号，是当时鲁阿鲁老干爹战队的。OK，、嗯、一名非常牛逼的选手
1: 。LGD 战队的。对对对，好像是打野还是什么的吧
0: 。<笑>当时
2: 淘宝全呢，在大概 S 5的时候、嗯，当时一度好像。是他的，就是《Go to Gamer》ranking 到了世界第一，就老干爹战队的排名是到世界第一。OK。然后一度认为老干爹，你想吧， S 3 S 4中国连拿两个亚军、嗯，中国很渴望
1: 这个冠军，因为现在
2: 到 S 7了，中国一个冠军都没拿过
1: 。哦，就是中国到目前为止在 L O L 露啊露这个你是没拿冠军的。就是就
2: 最高级别赛事上没拿过冠军。OK， 因为你想 S 三 S 是连续两个亚军，拉拉想的是今年再进一步、嗯。我们老干爹强无敌
3: 。对
2: 。然后淘宝拳呢，就是之前呢，就他在风头上，卢本伟就天天拉拉开黑，就互相商业互吹，<咳><笑>对，欢声笑语。<咳>是。但是淘宝拳呢，很有天赋，但当时过于膨胀。嗯。因为长久以来，中国队就鲁啊鲁的赛制就决定了不同赛区之间的队伍就交流比较少，一般到最后才见真章。
1: 啊，对，就平时不太会碰到
2: 。对，所以呢，淘宝全当时就认为自己的水平已经吊打国队了，在就是已经快开始比赛前，他在直播玩网游，作为一个鲁啊鲁签约主播，他叫直播玩《天涯明月刀》嗯，而且表示自己很屌，膨<笑>胀。结果呢，大家就说他们这种就是属于银河战舰出航嘛，嗯，结果还没出水港就给人击沉了，小组赛都没出出去。哇<笑>、哦，真的？哎，对 ，S 5小组赛就被淘汰了。哇然后被人活活打爆。
0: 哇当时惊掉大
2: 牙，之后呢，老干爹战队就一落千丈。嗯，淘宝泉呢也也从炙手可热的明星，然后慢慢到二流战队慢慢养老，直接到现在后来再慢慢转入直播。哦，淘宝泉当时打职业的时候以为开哥是他兄弟，嗯，结果后来直播了呢，开哥也不带他，因为很多新主播嘛都需要老主播带一下，蹭、嗯、点粉啊，蹭点名气啊对对对对，开哥也没带他，啊、也没帮他。平时开黑也不叫他，嗯，好事也没他、嗯，一下之间好像就开哥就是他不认识的人一样。
1: 哇塞！所以到最后，对他之前跟开哥也是在一个战队的嘛？不是一个
2: 战队，但是属于他当时是中国炙手可热的选手， okay、开哥当时天天拉他一起开黑、哦，对，了解，全歌长全歌短的，是是是是
0: ，对对对
2: 。结果呢，后来是最后已经恨五五开到什么程度了？嗯嗯，五五开被人锤的那段时间呢，他发了一条微博、嗯，他就问电脑死机了呀，开机都开不了，在线等，有人会吗？五五开粉丝就说你真是忘恩负义，淘宝圈，当年我们家开哥这么帮你，对，现在他落难了，你也不发个微博挺一下他，你可真是个表面兄弟。淘宝圈一气之下直接回我就是表面兄弟。哦、啊，表面兄弟从这儿来的是不是？<笑>不，表面兄弟不是从这儿来的，嗯、是但是已经已经从这儿开了。OK。这是他失去的第二个兄弟，哦、<笑>叫淘宝圈、哦。OK， 他失去的第三个兄弟呢，叫笑笑。笑笑，笑、okay、笑当年呢是他在 IG 的队友
1: ，就是、他们五五开在 IG 的队友
2: ，一度关系很好，嗯、甚至呢在五五开当时没钱落难的时候，嗯、好像是笑笑吧，还请他吃了顿李庄
1: 白肉。他们吃那个李庄白肉那个时候，说是说笑笑那时候只有五十块钱，对，就拿出五十块钱，大家就一起就吃这么一顿。嗯这是当时著名的李庄白肉事件啊。对，嗯，但是，但是流水的兄弟
0: ，
2: <笑><笑>
1: 铁打的开哥，<笑>铁打的开哥，<笑>哎呀。
2: 刚直播的时候，嗯，关系好的不得了,了，嗯，互相出头，是，甚至当时笑笑他为了怎么样？当时笑笑好像在 PLU 吧，还在龙珠、嗯，当时要去出去就是直播，就作为让官方解说嘛，是因为这种前职业选手的嗅觉很敏锐，对，当时他就提了个大不为的事儿，嗯，他跟他们老板说，我这次去能不能带个人去，嗯，再多一个主播、嗯，我这次出去主播我都不要钱。要带谁？我要带五五开去。What? 也就他是强行拿自己的前程为五五开搏个前路。是五五开在他的帮助下逐渐上道，后来他逐渐成了斗鱼一哥。啊，后来呢？笑笑怎么说呢？我跟大家分享一个故事。当年朱元璋大家都知道他是乞丐，对、嗯，和尚出了家夺了天下。嗯、当年他有一帮烂泥狗腿子兄弟，对，都喊他叫朱重八臭乞丐什么的，对。对后来他混出来了，到朝廷之上，他想的是一人富贵，鸡犬升天、嗯，把他的当年那些烂泥狗腿子兄弟都喊来。嗯，那些喊烂泥狗腿子兄弟过来一喊，就是哇，朱重八你也在这，烂泥巴你还能坐在皇位上，牛逼啊！啊、呃，这个就属于可能拿捏不准。笑、嗯、笑本来和所谓的开哥是很好的兄弟，但他们第一、嗯，他们在一个平台直播之后，产生了直播的利益冲突。你要不看五五开，要不看小小。OK， 第二，五五开是挺厌恶自己出身的，嗯、他一直希望朝上爬，做一个大人物，就像邓文迪一样。
1: <笑>对对对 ，OK。
2: 然后呢？但是笑笑呢，就走的是平易近人路线，嗯，就打的是我们兄弟撸啊撸嘛，有什么事儿好说，是，就铁肩担道义嘛，嗯嗯。所以呢，笑笑就一直觉得五五开还是当年那、啊、凯哥、嗯，没事就开五五开玩笑，什么五五开丑成鬼啊，他媳妇儿公交车呀、啊、什么的
3: ，哦，因为当
2: 年就开这种玩笑，五五开就笑笑就过了，是。但是五五开现在觉得自己叫。卢老爷，甚至他微博都叫卢本黄、
3: 嗯，对，卢本
2: 黄。现在也是体面人物，嗯、是要跟科比一起出同商业演出，嗯、是是要跟周杰伦一起合唱的人呢。是，怎么能还能跟你笑笑混在一起？哦，而且你笑笑还把他当成那开歌，天天开歌黑来黑去的。嗯，开歌也是要面子的。嗯<笑>这件事导火索在什么呢？嗯，导火索在17年年底的时候，嗯、斗鱼为了忙于流量变现，嗯，就主办了一个活动，叫斗鱼嘉年华活动，要评斗鱼十大主播。OK， 然后评上主播呢，不但可以光荣参加嘉年华，还可以在来年的时候，然后呢，斗鱼大力宣传，投入大量资源。OK， 笑笑当时也是兄弟一起，当时卢本伟还在国外做活动，还在见他的科比呢， 23号呢，这时候他直播间都关着了。是。然后你说这个评选怎么评选呢？说白了就谁送钱送的多呗，充值礼物充的多呗。是。当时笑笑一看急了，同时也被弹幕怂恿了嘛。他觉得他们鲁阿鲁圈的一哥还比不上一些就颜值区的小姐姐们。嗯
1: 。他觉得气不过呀。对。什
2: 么鬼当年好歹也是为国争光的人啊
1: 。所以他这时候还是在想着能够帮五五开的。对
2: 、嗯。然后他帮的方式是什么呢？就一下子就到那个五五开了，就开了一个皇帝，一个月十二万的皇帝。是、okay,。然后呢，也号召大家给五五开就是就是。刷礼物什么的，一下把五五开顶到了很高的位置。是、嗯，五五开知道这件事之后呢，不但没惊喜，反而是震怒。啊、哦，是吗？为什么震怒？我们私下猜测，嗯，第一，在这么关键的节点，五五开还在外面，嗯、都没回来。其他主播为了争这十大主播已经。打得头破血流了，是五五开还在悠哉悠哉做商业活动。嗯，我估计有几点：第一，五五开是觉得自己的地位别人夺不走的，啊。你斗鱼路挖卤区永远是个大区，嗯、挖卤永远得有个一哥，
3: 对、
0: 嗯，没
2: 有人能动他的位置，无论论资历、论荣誉还是论观众、嗯。第二呢，五五开与其他人有。同属相关的经纪公司，经纪公司在这件事之下肯定有取舍，比如说主推谁，嗯、副推谁、哦，先推一些可能没资源、没流量的一些漂亮小姐姐啊，嗯、或者什么的、嗯嗯嗯。这可能是背后甚至跟斗鱼也达成了私下的一些、
1: 就
0: 是、协议
2: 。对，但是呢，笑笑这样气血上涌，不是一下就显得五五开不会做人了吗？哦，五五开一下就发了一篇万字长文。哦，是吗？<笑>对对、嗯，他就说自己是随意之间随意而谈，就一聊就聊了万字。核心观点就是：第一，我跟你不是兄弟。如果一顿礼装一顿饭就叫兄弟，那五五开就兄弟遍天下了。你算什么兄弟？我操！第二，我不伤人了。第二，我把你当兄弟，你不把我当兄弟啊？你天天还在拿我小时候玩泥巴的那就那种相当于破招事儿来出来说吧。你口无遮拦，你你有没有考虑过我感受啊？我现在卢老爷是个体面人呐。他说：“你这十万十二万我不要，但我退也退不回去。这样我一报还一报。”我到你的直播间也开个皇帝，鱼丸全部送给你。我去，这十二万的人情我不领。我去，然后呢，我们就各走各的阳关道，你走你的独木桥。我一下就恩断义绝了
1: 。这个真的还蛮笑
2: 笑，校校当时其实有点懵逼的。啊、哦，对吧？当大家都没想到什么好兄弟，动不动就万字长文控我你，随手
1: 写都万字长文。他写的好吗？作、嗯、为<笑>一个作为一个这个语文不太好的，我就
2: 记住那句话：如果吃顿饭你就是兄弟、嗯，那我五五开就兄弟变天下了
1: 。他、啊、写的蛮好，的。京<笑>剧<金句><笑>对语句通顺。然后当时大家
2: 你知道留言都留的是啥吗？就周星驰九品芝麻官的那个啊、嗯，来人为两位公子吃饼。当年你老子送了我半块饼，现在我还你一百个
3: ，哇<笑>，
2: 就是这种感受。大家没想到这种事会发生在这个时候，对。最后呢，这件事也，
1: 太太伤人了
2: ，也导致两大斗鱼的鲁阿、啊、鲁主播对立、嗯，甚至也为就是最后笑笑和西卡吧，就他们德云社出走，就从斗鱼离开，也埋下了导火索。OK，, okay. 对，就是。流水的兄弟之三是笑笑西卡、哦、然后我再讲第四个人，嗯，第四个人不是他兄弟，嗯，但是这个人呢是他徒弟，叫鼓手雨。嗯鼓手雨是,一个语是对，鼓手雨是一个相当外号， okay. 是一个很有天赋的年轻人，就排到撸啊撸前几了。嗯，当时呢，卢本伟为了直播不择手段，嗯，然后呢，就是经常哄骗一些年轻人带他上分啊，他要冲最强王者什么的。OK， 鼓手雨呢，就是被无所不能的开哥，嗯，哄骗到他那这个工作室里面，嗯，天天帮他啥呢？就是帮他和他媳妇儿的账号。充分 ，OK， <笑>一个月给多少钱呢？五千块钱 ，OK。别人属于这个游戏最顶尖的水平，嗯，然后就给五千。后来鼓手雨在就借相关的直播间直播，那三个月、嗯、礼物钱大概是十万，哦。然后呢，后来鼓手雨就觉得别人平常随便挖我都是上百万的挖，嗯，我在你这干，一口一个开哥，你给我五千，嗯。<笑>然后我一直问开哥，你什么时候能把我推荐到职业队啊？对，开哥你就一直督促我要好好上分，说我上分上得好了
1: ，我就帮你办着事儿。对，
2: 然后你办来办去办了几个月也没个想听啊。嗯、你开哥不是人脉广吗？牛逼、嗯、吗？怎么没人理你啊、嗯？最后呢，反正一气之下就把钱提了就走。结果当时鼓手雨没有没五五开反手一告，就说说你知道说啥吗？嗯，说鼓手雨偷钱。哦，说偷了他十万块走了，我操！然后呢，古首宇就表示是十万块是我礼物钱该的啊、嗯。然后呢，我卢本伟，我估计他的意思就是，他觉得古首宇只值五千块
0: ，他觉得所
2: 有的东西都是我开哥给的，给的，凭什么给你啊
1: ？我开哥给你的，你才能拿。对，我开哥没给你的，你
2: 不能抢对。对，所以这就是属于就是。<笑>很吝啬的人， okay. 然后呢，他后来就说是古首宇借他钱不还什么的，反正说了一大堆理由，嗯、说当时想的是徒弟嘛，嗯、哪有这么多事儿嘛，嗯嗯,嗯。结果古首因为当时五五开势大，全平台一个、嗯、古首宇就是个落魄小主播，开哥的粉丝天天去微博爆破，嗯，直播间污言水语，搞得人心态爆炸，嗯、okay. ，默默隐忍了两年，最后古首宇扛了很久的这个，就相当于是判出师师门还偷钱的罪名嘛 ，OK。最后随着五五开的一些丑事爆发，才慢慢洗白了。哦，他就说，古手羽就说，忍了这么久，又有个机会。他之前有很多五五开黑料没爆，就后来五五开出事之后、嗯，他就开始落井下石。哦、嗯，他就说，他还说那句话说，说就像打鲁阿鲁一样，我出门多蓝，你我打不过你，你六神。嗯，今天我无尽破败黑切都出了。我就是要亲手砍死你，<笑>等的就这个机会。我操
1: <笑>，就是君子报仇十年不晚的意思。对呀，你
2: 想师徒二人都反不到这个程度了。嗯，你我去，你说这有多惨？是，这还蛮蛮难得的。对，然后开哥的兄弟还很多，嗯、我就不一一讲了，只是只挑几个比较有名的事儿。嗯，就是给大家讲一下五五开这种只有小弟没兄弟。嗯、<笑>是对对对，然后呢，花小钱办巨事的性格，
1: 牛逼。<笑>
2: 嗯，对的。然后呢，这是他自己的一些兄弟。当然呢，这些兄弟呢，其实也还算合拍，因为没有多少是《绝地求生》圈子里的人。
0: 嗯
2: 嗯。五五开厉害呢，就是说他能力越大，他招惹的人也越来越多。嗯
0: 嗯
2: 嗯。他没注意到，在他慢慢成为斗鱼平台一哥的时候，他的对手也出现了，嗯、甚至捅他的那把刀也出现了。嗯。在他整个开挂的这件事就是他自己的妄自膨胀。天欲其亡，必先其狂嘛。嗯、<笑>他的几个对手也慢慢出现了。嗯，第一个呢就叫松鼠打不过仓鼠，是一个 B 站 UP 主。对，实锤五五开开挂。嗯，然后呢有很多人声援。五五开呢当时就想的是以电竞大脑的方式恫吓别人。嗯，就是说要发律师信。对，要告他诽谤。对，要告的他,他蹲牢狱。是，这个时候 B 站就站出来了。对。说 B 站我们要保护 B 站 UP 主的，对，你要有律律师性，你直接寄往 B 站总部就行了。对，我们这会有专门的律师团队来处理这事来处理处理这事儿。对，第一时间就出来扛出来了。最后他有寄律师函，也就那样了嘛。他属于就属于就仗着自己是成名人士出来吓小朋
1: 友的。呃、对吧？吓唬一下
2: ，你这么多人他斗不过，但他要吓死一个。嗯<笑>松鼠打不过仓鼠还是很容易，是就是一个大学生，你哪懂这些人情险恶？
0: 嗯
2: ，然后他的第二个，也就是之后最大的对手出现了，一个叫帝师的人。帝师，帝师这个人是干嘛的？不知道干嘛的。其实说难听点，就是个神棍。哦、神棍，然后呢？据他资料显示，就会一些什么，他相当于是个云游的方式，会一些什么奇门遁甲呀、八卦术啊什么的。哦，真的吗？会想，哎呀，其实我感觉就是低配亡灵、哦、就是一个神棍。哦，对对对，然后陆子也就是、哦、okay, okay. 怎么说呢？一看就是心机很重、混过社会的人。嗯，然后帝师厉害就厉害在哪里呢？松鼠怼不过仓鼠呢，怼他，你毕竟是个大学生，你跟开哥耗不起吧。地师当时是他作为一个户外主播，他要出名，嗯、就是要踩在卢本伟的身上出名，他踩的越狠、嗯，他流量越高嗯
0: 嗯
2: 。第二呢，他也跟全民的一些人，据他说哈，当然也可能是漫天吹逼的原因，他说有全民 TV 的股份，嗯嗯就说白了是全民 TV 要卢本伟死。哦。他出来做这个先锋，因为他的好兄弟叫卢阿卢小智，都是吃一碗饭的人，跟卢本伟有仇。哦、第二是卢本伟的女朋友喷过地师。帝师就觉得君子报仇，现在就完。
1: <笑>我必须要怼回去。对，对但是
2: 帝师这个人也蔫坏了，就是他也属于一个那种老江湖嗯嗯，他也带来了一些比较有意思的东西，嗯、第一呢，他没说卢本伟开挂，他热情的邀请了松鼠打不过仓鼠演了一出戏，嗯哼。在这个戏里面，松鼠打不过仓鼠，就表现的是那种不谙世事，就是热血上涌的少年，非要说卢本伟开挂。是。而帝师开着挂，说他是开哥的粉丝，他要现场直播给开哥洗白，开哥没有开挂。哦。然后他打的是什么算盘呢？嗯。他在就节目效果爆炸的时候呢，他用开挂做到了和卢本伟直播一模一样的事情。OK。大家都看得出他开挂了，他就说自己没开挂，甚至他的挂已经明显到什么程度？叫超级瞄准乙部署，就是他们那挂他花用的是一个月好几千的挂，已经精确到什么程度？通过不同的按键吧，能切换到枪枪爆头、枪枪打胸、枪,枪枪打左手、枪枪打右腿躯干就留下了那句名言叫超级瞄准乙部署，这是这个外挂的启动音。哦，真的，他的声音露出来了。对，就他其实就是现场就是一个黑色幽默高端黑。他用什么方式给说呢？他说：“开哥是世界冠军，天赋不知道超我五等级的。我给你演示，开哥做得到操作，我用脚也做得到
0: 、
2: 啊。<笑>”他就开着挂，用脚玩鼠标，就达成了瞬狙，瞬
1: 瞬爆头，用真用脚玩的
2: 。对，真用脚玩，节目效果棒。他说：“你们不要侮辱我开过了。”我堂堂一个这么菜的人，嗯、我用脚都做得到。啊、对，我开哥用手一定做得到。
1: 我操，真是高级黑。然后呢，第
2: 二个呢是开哥不是就是就枪枪跟头嘛？嗯，他说这其实不是，这其实是听觉。你虽然我没戴耳机，但是呢也是有左声道右声道的。嗯，然后他我给你表演哈，然后就一两个人开了两车过来，他把眼睛一闭，手都没动，鼠标就一直跟着别人头带走了。<笑>他就说：“你们觉得我开挂、嗯，其实我没有。嗯，是因为啊，我听觉好。哎，我能听出啊，他这个声音是从左到右的，嗯、从小到大，所以我判断他是我通过自己严密计算得出他的车速，自己的盲瞄了一下<笑>。他说连我这么菜的人都做到了、嗯，你凭什么说开哥做不到？我操！”<笑>
1: 然后那,那那个松鼠打不过仓鼠呢？松鼠打
2: 不过仓鼠，在里面就扮演一个大反派啊，就说你无耻,、呃你无耻，你乱说，五五开就是尬逼，
0: <笑><笑>
2: 节目效果爆炸，我去。但是地师这个人呢，他也有意思，他说了两个观点，我现在还记得、嗯，我觉得有点意思。他说第一啊，他劝松鼠打不过仓鼠，不要这种就是带着名义再去怼五五开了，嗯、因为你怼不死五五开，嗯，你没有那种实质性的证据怼死他。是为什么呢？他举个例子，他问松鼠打不过仓鼠啊？你多少斤啊？松鼠打不过仓鼠，说我六十八斤，嗯，就六十八公斤啊、嗯。他说你怎么得来的？我称称的。你怎么知道你那个称是准的呢？你凭什么说你六十八公斤呢？哎、嗯，我来帮你说，你说你这个秤可以拿砝码,码量，就是拿那种标准砝码，就是。检测过的呀，或者你重新就恢复出厂设置整过的呀、嗯。我又要问你凭什么出厂就是对的呀？嗯、你拿标准砝码，标准又怎么来的？凭什么又是准的呀？啊、然后你又要说要签标准砝码是因为比如说那个有国际标准计量单位嘛？嗯，有什么别人不是法国那用真空保存那个砝码,码嘛？我们用那个测过的。嗯、你拿真空砝码,码又为什么是准的呢？你凭什么又说是准的呢？嗯，那是因为我们用多少，就比如说多少阿伏加德罗常数，多少单位量的某种金属，就我们规定那是就一公斤。嗯，你怎么又知道你那坨东西又刚好是那么多呢？嗯、那么阿伏加德罗常数的那么多呢？我
1: 操！就这他做这事儿，你没个头。对，无穷无尽。
2: 对，而且一旦你这个证据链，因为你现在是带着民意一同去锤五开。嗯。肯定有些不严谨的年轻人，是他们可能锤的那个证据都不是真的证据，嗯、甚至错锤假锤。嗯,
0: 嗯
2: 你一旦被发现了一起，别人就可以推翻你之前所有的证言，就像美国陪审团一样，你律师只你那个证人只要证明之前有污点，嗯、你所有的证言都废了。
1: 我操
2: ！而且这件事你可能还会担很大的责任、嗯。现在向大家抬着你走，但是其实到时候别人来告你的时候，抬轿子的你就一哄
1: 而散的啊。我觉
2: 得他这个观点还是挺厚道
1: 的。嗯，他说的，我觉得也算有道理。对对对,对，就是我，我之前一直在想说，其实开挂这个事情，也许，呃，除非是他特别蠢，他真的漏了他的挂漏出来了，要不然的话很难证明。你真的开挂了，然后
0: 他说的第二个点
1: 是，你
2: 们现在只有一个人可以说他开挂，就是蓝洞。嗯，但后来事实证明是真的是现实比小说还好看。嗯，第一，卢鹏伟被封了、嗯，但他原来说的是只要能查到我被封，给你们五百万。是，现在是被封了，是他朋友打的。嗯，无独有偶，还有好几个人被封。嗯，像有个撸啊撸主播叫油条，啊、呃，油撸撸圈生产 FPS 油条嘛。对，他表演了个什么绝技，你知道吗？嗯，四十八个小时内二十九连击。嗯，连机你知道什么意思吗？场场吃鸡，连吃二十九场，哇！这种已经是陆地神仙一般的技术了。然后呢，被查出来有小号开了挂，嗯，他就说那是水友借我的，水友借我的号我拿去玩了两下，后来水友自己拿去玩被封了
1: ，呃，跟我没关系。对。
2: 你就算查到了账号被我开挂，除非你拿个摄像头射到我当场开大挂，当场封我，不然都不算。嗯、后来雪美美有个著名的女主播叫雪美美，也有个小号被封了。嗯，她说那号呢借给房管去玩，嗯，房管被封了，不关她的事儿。Okay. 是，她说你们绝对不可能在任何一个斗鱼直播的回放里面看到我我那个挂号被封了
3: 。啊、
2: 哦，这不废话吗是？这是我早已把视频删完了，就算没删我也可能没录啊。对，而且。现在最残酷的一点是，现在整个这个官方就不靠谱啊！因为之前不是我说嘛，六月份的时候，《绝地求生》还是个小作坊嘛，嗯、中国区一共就四个人，最高负责的人还是一个五千块钱红包当场收，嗯嗯<笑>见了见了女朋友家长都下跪，哎呦，还有什么还要求糯米的这种哀、嗯、求糯米的人，是这种人的官方。大家信得过嘛，对，所以开挂这个事儿，最后就真的是，除非一个人出来自爆，就说我就是开挂的人，嗯，不然你这个事儿锤不死的。对，是而且呢，帝师他带来第三点有意思的东西呢，就是既然我开挂锤不死了，那大家就兵分三路锤死卢本伟，嗯。他这个就是阳谋。O.K. 阳谋什么意思呢？我开着挂干着跟卢本伟一样的事儿，嗯，你官方来不来封我嘛？是，你要封我就说明卢本伟也开挂、嗯，不然凭什么封我不封他呀？哦、大家都是顺境苗头啊，对对吧？都是什么？你凭什么封我不封他、嗯？你就是官方。如果你官方不封，就说明你官方没本事。嗯，我直播开挂你都查不出来，对，要你何用？你是不是蠢？对，嗯、就想逼着官方。干这事儿，这就是所谓捅卢文伟的第一把刀。嗯，这就是杨某。对，我故意干跟他跟他一样的事儿，把他整个犯罪重现一波。嗯、<笑>你管不管？对，但杨某没用，因为明朝见斩不了本朝的官，对吧？<笑>你韩国的公司也管不到中国这边。是是是，中国这边你真要弄死一个人是谁呢？最后真正捅死卢文伟的这把刀叫违背社会主义核心价值观。是。我是各大主播纷纷转发、嗯，甚至 ant 他的，嗯，这是第二把刀，这是从道义上打击他。第一个是相当于是从就游戏机上打击，第二个这个相当于是从一些根本上打击他。嗯嗯，因为你大家都知道嘛
1: ，就、嗯、是立党之本嘛、嗯
2: ，执政之基嘛当然，你要违背这个了，你像像 PG 旺这些。没一个有好下场的。对
1: ，不，这个其实呃，所谓的这个说法就是，主要是罪证来自于他，就那个视频，那个视频嘛，带着水友一起骂人的那个视频。对对对
2: 啊， okay、性质特别恶劣。因为绝地求生跟一般的游戏不一样，很多就绝地求生的就是玩家嘛，可能像上爷这种都是三十多岁事业有成的，嗯，大家也掌握一定社会资源了，嗯大家很多人都觉得我们众志成城，花钱要你死，我花钱帮你买热门，嗯、<笑>然后花花钱让大 V 帮你转发，是，我就要你死，嗯。就不然，你想这么多北上广深都这么多年轻人打拼，还着这么多房贷，为社会主义建设添砖加瓦。嗯，你一个初中毕业的，哦，初中没毕业的，你这种人既没文化又没素质，嗯、就在风口浪尖上
0: 。对
2: ，现在呢，你原来赚这个钱呢，我们就算你运气好。嗯，你现在是相当于卖假货赚钱。对。不然，那我们这么多人辛辛苦苦工作，朝九晚五，各种加班，九九六什么的，嗯、挣这点钱有什么意义？
0: 嗯哼
2: ，这世间就没一个公道了。是，所以大家就要说，这是第二把刀。嗯,
0: 嗯，叫违
2: 背社会主义核心价值观。嗯，第三把刀就比较邪
0: 了
2: 。嗯，第三把刀呢是,是卢文伟，是属于被人。飘着一刀，<笑>不是捅他的<笑>、uh -huh。这件事怎么出现呢？是帝师口无遮拦， okay. 就是其实帝师手里没什么黑料， uh -huh. 但是整的气势轰轰，气势轩轩的。哎、uh -huh. ，他爆了一个什么料呢？说卢本伟女朋友之前跟什么李易峰哦，还是那个吴亦凡有一腿，然后她的闺蜜跟另外一个人有一腿，而且还暗示了那个明星活不好。哦
0: <笑>、
1: oh. ，然后
2: 这万千小姐姐就疯了。就是疯了
1: ，李易峰跟吴亦凡的粉丝们疯了。你想啊，
2: 你想、啊，就是粉丝后援团嘛，说好听点叫粉丝后援团，嗯，说实际点就是。撕逼预备役嘛<笑>，对，他们都是精通各种什么买热门啊、嗯、官宣啊、什么控评啊、什么对控评啊，还什么美工 PS 啊、嗯，什么一应俱全的。别人是一个精密合作的产业链，对，而且天天在撕逼里长大，在撕逼里成熟，在、哎、在撕逼里叱咤一方。哎，这下遇到了这种键盘侠，嗯，别人干的第一件事就什么呢？第一件事就是打蛇打七寸，第一件事就把卢梦伟这个视频就到处散发，然后疯狂艾特党中央。第二个呢，就是直接去，你不卢梦伟你牛逼嘛，你不开淘宝店嘛、嗯，是他媳妇儿是个网红。嗯，其实有个心照不宣的事儿，就知道很多网红不是你红了之后开淘宝店，说自称什么首席设计师什么的嘛、嗯嗯。嗯。设计水平呢，大家其实也明白。是。但是小姐姐厉害就厉害在什么地方？他们见多识广。纷纷通过自己就翻墙出去，找着了他所谓的那些山寨衣服的原图。OK， 甚至连那种人民币一两百的小裙子都找得到哦， oh, <笑>这个就可怕了呀！
0: 了
2: 然后海量的图一堆，朝淘宝预举报，就说你们是不是公然支持卖假货？当天就所有货全部下架
1: ，然后责令整改哇。我去，不要惹饭圈的人，<笑>对
0: ，惹不起。所以这
2: 件事最后结论是，无数键盘革命家。自惭形秽，你们喷了半天卢本伟，也没伤到筋骨。别人饭圈小姐姐一个晚上就整得别人店都开不了。<笑>当然这件事最后近况是，他现在店又慢慢开上了啊、呃呃、当然也是因为这件事风头过了，嗯、大家没那小姐姐没追着他闹了，嗯、不然估计正正想弄你，孩子，还,
1: 还随得随身弄弄。我、啊、靠！对
2: ，然后呢，这就是这卢本伟捅了三把刀。嗯。最后呢，我们就可能对这件事儿，我们也是表达了唏嘘、嗯，因为卢本伟其实如果他能好好干，
3: 对，
2: 其实他其实挺励志的。是你想
3: ，他本来是一个很励志的他是九三年的
2: 人，对，十六岁出道，嗯，到今年也才二十五岁，二十五岁，短短九年间，嗯，九年间从一个理发小工，嗯，甚至是站街门童，对，然后外卖员是。甚至什么洗车工、党工人员，一直到了身披国旗，就就代表中国荣誉的那一刻。对，最后呢，再到了年入几千万，嗯，还娶了一个自己挺喜欢的媳妇儿。娶没娶、啊？啊，就没扯证，但基本在一起了，因为他很多资产都在赵梦月名下、嗯，然后两个人在一起很多年了，嗯嗯，对吧？基基本其实基本是在一起，嗯嗯。其实按理说，这就真的是一个。屌丝翻身，呃，就咸鱼翻身，屌丝励志的故事，没错，这种故事其实大家也喜欢看到，一个人凭着自己的奋斗与，当然更多是时代的发展，是。但是呢，他最后就狂妄。当时他夺了亚军之后 ，CCTV 5还采访过他，把他作为电竞知名人物、励、哦、志榜样。是。结果呢，花了九年时间，从 CCTV 5混到了 CCTV 1 <笑>一个人大起又大落，是，真的是令人唏嘘。所以。我也不是想批判什么，只是说，虽然卢本伟再不堪，但这种人生其实也是有故事的人生。当然，而且现在看来呢，他也不是一个容易的人，因为西方就尼采讲过，是你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。是。最后都有很多，就是我记得小时候就看，好像是《伊索寓言》还是什么里面有个故事，就讲有个村庄，嗯，年年闹龙灾，是附近盘踞着一条恶龙，恶龙。然后呢，每隔几年叫村庄献童男、雄女，向金银财宝上去，是不然叫大肆杀戮，搞得民不聊生。嗯，前前后后来了很多武艺高强的勇士去讨伐，
3: 嗯
2: ，最后勇士都没回来，是。直到有一天，村里有个就小男孩跑去看是怎么一回事、嗯、要跟就尾随一个勇士去屠龙。对，他最后看到的是什么？嗯、是勇士屠完龙之后，全身沐浴龙血，嘴长獠牙，身披鳞甲，然后演变树童，背后又多了条尾巴，你知道像龙一样对着他笑。是，所以就是这种所谓屠龙的勇士，最后也会变成恶龙。对，所以我们觉得。吴猛伟这个故事也是个令人唏嘘的故事。嗯，我也不想说他是什么，一定要把他锤死啊，锤什么的。嗯，也觉得也挺惨的
1: 对。我觉得还蛮悲剧的，这样一个情。那那那，你觉得他后续还有戏吗？嗯哼我觉得没戏了。你觉得没？你觉得已经彻底凉了？除非他真的转行做别的事儿。就他在直播跟游戏这个部分是凉
2: 了。嗯。我觉得对于他这种人来说，量怎么量？以后他要赚钱，他还是能赚、嗯，因为他的核心粉丝还在。是、嗯。同时呢，他的淘宝店也开着的，也他也可以做做些撸啊撸视频啊什么的。嗯、但是为什么我说他死了呢？对于这种一心想往上爬，嗯、把生披国旗又作为自己的标签，他多次提到自己生披国旗，其实也就打了、嗯、打了那一年的事儿。是。一直把这个作为标签的人，你让他这辈子就这样了。其实对他对他来说就是最大的折磨，生不如死。对，因为他是真的想朝上爬、嗯。是是是，我操！因为他不是想什么做一个一年赚个几百万、嗯、上千万的安稳工，嗯，他是想做个出人头地的大人物，是，然后回家光宗耀祖的。没错，所以这种是最难受的。但目前被 CCTV 锤的这帮子人哈，
0: 嗯
2: ，无论是我们文艺圈、体育圈还是什么直播的、嗯，目前没有一个明确有翻身迹象的
3: 。对。对对
2: ，而且其实就我内心来说，嗯，对于卢本伟这事，我挺看不起的。嗯，为什么呢？你想之前被封杀都是些什么人？嗯，黄海波啊、嗯，做大保健被封杀了，对，哎，单身男的做大保健被封杀了，嗯，好，算了，你就说这个违背社会主义核心价值观嘛，嗯，然后呢，然后房祖名是吸毒被封杀，嗯、对你吸毒以及公开容纳他人吸毒，对，被封杀。我们就算了嘛，你吸毒，你赚的钱你自己花嘛，当然这是不对，犯法的，封杀了应该的。后来呢，脾气旺，你是不但自己赚来的钱吸毒，嗯、还鼓励他人吸毒，写进歌里了，那就是比前三个就一个比一个过分了，嗯、对吧、啊？对。卢文伟这就更过分了，嗯、别人前三个至少是凭本事挣的钱、嗯，只是花的掉没花对，对、嗯。卢文伟是个钱都不是凭自己本事挣的。<笑><笑>他是相当于卖假或挣的钱，弄虚作假挣的钱，最后呢开挂挣的钱，对，最后又去宣扬非常恶劣的思想。嗯，
1: 嗯我
2: 觉得他比之前三个都要过分，多少恶劣？因为如果你把这个事儿一分为二的看、嗯，就是分为怎么赚钱和赚了钱之后干什么的过程，他、哦、两个都比别人过分。OK， 所以。嗯我觉得他不应该，也最好别起来。我<笑>操
1: ！我去，好吧，好吧，好吧。嗯，那我们这样，我们我就是聊的真的，我我听这个雨萌老师讲这些故事，真的目瞪口呆。哎呀，我们先稍事休息啊、嗯，先给大家带来一首歌。我们这个已经一个多小时没放歌了，放首歌，我们回来再接着聊啊。稍事休息，马上回来。一首音乐回来啊，我们接着听这个雨萌老师给我们讲故事啊。这是一期我基本上插不上嘴的节目，但是我听得非常开心啊！我相信各位听众这个大咪咪们也听得也还蛮津津有味的吧？就很多上次那个节目里边说到那些事儿，很多听众都说我操，我虽然没玩这游戏，但是我都听得津津有味。今天我们这个上来先聊一聊这个糯米啊的一些现状、一些进展。以及，呃，这个五,五开啊，卢老爷生前也是个体面人，啊，然后接下来咱们是要聊这个臭名昭著的蛇哥，是吧？<笑><笑>对，蛇哥到底是就他是怎么红的，以及他为什么现在会变成这个样子，这跟大家稍微讲讲呗，于蒙老师。哎，别别
2: 别，我就可能给大家分享一分享。嗯、首先呢，我们还是按惯例就跟大家说一下蛇哥的几个关键节点。哎，蛇哥是说叫蛇哥，其实他也就九二年生的。哦、对，是也是
0: 是个弟弟、啊。对
2: 。然后呢，他之前的经历呢，是他在一个 LSPL， 就是英雄联盟的次级联赛里面的、okay. 一个队叫 Snake 队里面打辅助。啊。我查了一下相关荣誉，其实也就平平无奇、泯然众人的一个职业选手。就那么回事儿。对、嗯。但是呢，让他就异军崛起了呢，就是他在一五年左右加入了虎牙， okay. 然后在虎牙干了两年多的时间，积累了大量的人气。他。直播什么呢？他当时好像是直播打撸啊撸吧，撸啊撸、啊。然后后来又玩一些其他游戏。当然是绝地求生火了之后，他是第一时间转战了绝地求生的。OK， 对对对，嗯。然后后来呢，在一七年九月左右，强行撕毁了和虎
0: 牙的合
2: 同，嗯，跳了斗鱼。OK， 从此呢，然后就进入了就事儿事儿战斗鱼，然后天天他是少数我们看到一个比较热衷的哈、嗯，在微博里面挺斗鱼的人，哎。因为大家一般都想的是在一个单位吃饭，都遇有什么事儿我也不说话，对吧？呃、就做他天天一副以主人翁的精神，对、哎，看
1: 护着斗对，特别护主。结果
2: 呢，一七年九月才跳斗鱼，签合同签了没多久，后来在五五开事件之后，大多数人就朝热心的朝阳群众，嗯，觉得蛇哥也是个大挂逼，嗯。然后蛇哥的标志性开挂手段叫十五倍镜压枪，是、嗯
1: ，<笑><笑><笑>这个太牛逼了，我操！<笑>啊，十五倍镜，这里可
2: 能我跟嗯，就观众解释一下，什么压枪、嗯？压枪是指你在玩游戏的时候，随着连续扫射或点射，你的枪口会上扬。嗯、这个时候呢，你需要及时的将鼠标就向后挪，来降低枪口后坐力、嗯，使得你的尽量的准心在一个水平线上，是对敌人造成伤害。没错。但是呢，本来压枪就很难，而你开了呃瞄准器之后，压枪的距离会成倍的增
1: 长。对。就是所谓的这个失之毫厘，谬以千里对。对，说白了，你瞄准镜你的倍数越高，你的压枪难度就越大。对，基本上我觉得这个八倍压枪已经压得不稳了。就是职业选手啊，对，基本上你很难了。都别说、就是、目
2: 前职业圈公认的呢是四倍镜压枪压的、嗯、压的可以的，已经算一流职业选手了。对，就
1: 最一流的职业八倍镜呢，要压也可以压、嗯，但质量没得保证。对对对，就是你只能大致。在那个范围内，但是你说枪枪都在身上，这个是不太可能的。这个十五倍镜，首首先，这个十五倍镜就是一个只有空投箱里边才会有的一个装备。然后你拿到十五倍镜的几率就不大，所以你练十五倍镜压枪的几率也当然不大，对吧？所以这个十五倍镜压枪基本上是一个不太能够靠谱靠练出来的一个事儿了，对吧
2: ？对对对，嗯。然、啊、后，但是呢，呃，蛇哥就表示这很正常啊，高手在民间嘛。<笑><笑>他他这么说的啊,啊？他用了一个排比句，说的挺像那么回事儿、嗯。他说，大家都玩 DOTA，DOTA 刚出来的时候也没人发现可以杀王跳大呀。啊、嗯。然后呢，鲁啊鲁刚出来的时候，大家也没学会阿尔闪啊。嗯。然后就类似于，比如说，呃，还举了几个例子，像你什么，呃 ，DNF 出来也没什么学会什么 BBQ 快速起身啊什么的、嗯嗯。你星际出来的时候，大家也没学会矩阵空投啊。嗯。都是谁创造的？人民群众创造的。哦哟。不是你职业选手某某某创造的。<笑>虽然蛇哥 c a l l 三十多岁了。但是有些职业选手做不到的事儿，不代表他做不到、嗯。大家各有所长嘛，哎、互相学习。嗯、是，您不要什么事儿都怀疑的态度。哎，对了，当当然大家都觉得是。锤人锤到底，送佛送到西，一定要亲手弄死他。所以什么，<笑>特别是才锤死几个挂逼之后，嗯，朝阳群众信心高涨。对，嗯、想说他、呃、这事人物由我整。呃，陷入了就是发动人人民斗人民的汪洋战争之中，<笑>呃、非常开心、嗯。然后呢，蛇哥 k o 在这之间呢，就一是在十二月三十号，嗯，进行了第一次线下质证，嗯，但是这次质证呢。他邀请了一些都是玩绝地求生不怎么溜的那种电竞媒体啊，或者一些什么炉石选手都跑来看了，哦、是看起来像那么一回事儿。虽然他宣布自证成功，嗯，圆满完成了他要证明的那些项目、嗯，但大家围观吃瓜群众纷纷表示不服，说是强行成功，嗯。之后呢，他在二月一号在企鹅 TV， 也就腾讯旗下的企鹅 TV 下。嗯。然后呢，也有自证了一遍
3: ，是
0: 。
2: 但是呢，他那个自证的账号是六百分账号，对，六百分账号是什么概念呢？就一般绝地求生，如果大家玩的话，嗯、刚出来一个账号是一千两百分左右，对，你要降到六百分，你就只有不停的从飞机。落下去就死，自杀。落地死，落地死。要死个一百次左右，就能死到六百分、嗯。然后里面六百分的选手都是什么？在决赛圈在平原打药
1: 、啊，四周没有
2: 任何掩体的情况下，啊、在万里无人的旷野上，神数机机枪的瞄准镜里面，嗯、在那悠哉悠哉打药。哎，然后枪法都是老年人西洋枪法，擅长人体描边。
1: 对，夕阳红。对，
2: 学、嗯、哥在这个地方，在这种分数段证明了自己的技术。
1: 当然呢，又他又是宣布自己自证成功了。嗯，但是我看到当时有一些，呃，这个去现场观战的一些媒体、嗯、一些电竞媒体以及一些所谓的，呃，算是什么，就是职业战队的教练吧，然后都看到三分之一、看到一半就纷纷撤了，说实在是看不下去了。对，然后他甚至在自证的过程中还出现他的拿出来的一个号，发现是被封号状态。对，就是属于这么一个大概的背景，就是这样子啊。对对对，就就我跟大家讲一下这个分段这个事情是，呃刚刚雨萌老师讲说，这个你刚建一个账号，你最先进去玩就是一千两百分的一个号，然后呃，你只要玩的不太，比如说我作为一个这个手残，从没玩过这个射击类游戏的，就是真的是被我的所有的这个大内的战队的队友嫌弃的一个人，我现在的账号差不多是一千四百分左右。对，然后就我基本上也吃不到什么鸡，然后也杀不了什么人，都跟着大家的背后啊。呵呵我的队友比较强，我差不多就这个数。对他这六百分真的是很难想象的对。这六百
2: 分就已经很过分了，就相当于是大学生跑到幼儿园去跟别人打篮球赛，谁会灌篮一样。没错
1: 。然后这个也现在也有一个说法，就是说所谓的以六百分，所谓是一蛇。一蛇局啊，两蛇局，三蛇局，这样对对，已经成为一个计量单位了。一<笑>个计量单位。之后
2: 呢，嗯、在二月一号他宣布制胜成,成功之后，他以为没事了。嗯。哦，我我之前漏了一件事就是他在一月二十六号公开和斗鱼撕逼，对、嗯，表示要斗鱼不两立。在加入斗鱼仅,仅仅四个月，斗鱼也决心捧他为绝地一哥之后，对、嗯，他跟斗鱼撕逼，表示斗鱼各种克扣他工
1: 钱，他要强行跑路，中断合同、嗯。是，就是斗鱼当时给他的、嗯，呃，因为我有时候会看一些直播。看的不多，但是斗鱼给他的推广力度真的是蛮可怕的。
0: 对,对我，我
1: 看到的一般的绝地求生的主播是拿不到这个资源的。对，其实很简单，你可以看到他在直播的时候，他的弹幕数以及所呈现的他的这个所谓热度来看是很难匹配的。就是那么多人看，是不太会只有那么点弹幕的。对
2: ，然后呢，蛇哥之前好像签的合同好像是一千。一千一百万左右在斗鱼签了。一年吗？对对对对、嗯，对，他是一共签了五年，一共签了五年， okay. 因为斗鱼签，哦，这个一会儿再跟大家分享。嗯、然后在二月十三号呢，结果就大家所有人都看他不爽，是已经不是看他死，要亲手送他一程。嗯，第一虎牙先开了第一炮，二、okay. 月十三号那天虎牙宣布官司已经出结果了。嗯，蛇、so、哥 calling， 我这边已经有我下载了相关的判决书。OK， 蛇、so、哥 calling 一共。主要是要扣各种费用，加在一起是2404万8000元
1: ，是要判要他赔给虎牙的<笑>对。对 ，OK。然后呢，还
2: 有是什么相关的律师费40万，以及各种法庭的费用，嗯、可能加起来有个2500万左右。我去，但这只是虎牙的，这个是已经判下来的。斗鱼现告他、嗯、分两块告，第一。他在微博大肆散布斗鱼黑幕什么的，当然他那些黑幕也就是一些边角料，嗯嗯
0: 嗯
2: ，都是一些公开信息查得到，都不是什么料，就吃瓜群众很看不起他，爆料也不会爆。嗯、<笑>诽谤这一块要他赔一千万，嗯，第二个呢，他跳槽这一块要他赔三千万
3: ，哇，所
2: 以他现在就成了，之前他不是一直自称是斗鱼一哥吗？嗯，我蛇哥蛇家军百万蛇家军，现在百万蛇家军就看他怎么扛着六千四百万。<笑>
1: 他应该是很难扛吧？这个，我操，拿头扛，真的拉头
0: 扛，就除
2: 非他在北上广深有祖传别墅，<笑><笑>还得有两栋
1: ，对，<笑>或者是一个祖传大四合院。哦，还有希望，对、这个。这个、有希望,有希望、嗯、这这基本上就往死了弄了。对
2: 。然后蛇哥 Calling 这边呢，我可能对于这蛇哥，
1: 我可能也没什么、嗯、想
2: 跟大家讲的，大
1: 家的也知道
2: 他是一个。啊、呃，人品不咋地了，这一块我也没必要锤了。是我可能主要是想跟大家聊两个有意思的事儿、嗯。就第一个事儿呢是蛇哥怎么慢慢火起来的、哎？第二个呢就是斗鱼张口几千万，哎、怎么来的、嗯？以及为什么像之前糯米只是换了个地方挣钱，嗯，五五开是挣不着钱了、嗯。蛇哥扛了六千四百万、嗯，同样是开挂嫌疑人，为什么蛇哥这么惨？嗯。好，首先我们来说第一件事，就是蛇哥是怎么发家的？嗯，他之前在虎牙聚集了一堆群众之后挑斗鱼。嗯，他虽然是九月份入职，但当时呢，斗鱼已经呈现出两个的关键的时间节点以及的战略上的变化。OK，、嗯、第一个变化呢，就是整个的机制改了，嗯、因为原来斗鱼一直是评价一个主播，居然排序哈，主要是按人气排序，人气就是有多少人次在观看。对，虽然有经常二三十倍这种。百万英兵，嗯嗯，为什么呢？因为你像推 w i 上面一般平均英雄联盟的观看玩家人数也就十二万，十几万左右。嗯，中国的那些英雄联盟大主播动不动就四五百万人观看，就加起来中国可能。总共十四亿人，可能一亿人都天天在那看直播，<笑><笑>是这意思，是这意思<笑>对。对，这大家都知道，就是严重注水、嗯。斗鱼呢，大概在去年年底的时候进行了改革，嗯，他们把往常的传统的就人气换成了热度值。热度值就是一个更加复杂的就是加权计算的 ，OK， 跟一个房间的人数，然后送礼物人数以及什么贵族数啊，这些都息息相关。就说白了，就是哪怕你一直刷礼物，你房间没人看，你热度值也会很高。嗯，所以这最后就会出现那个笑话：斗鱼评十大主播，有一个疑似经纪公司的人，或者是疑似土豪。疯狂给自己刷火箭啊！强行把自己抬上了十大主播，我<笑>最后都是个，嗯，哎、是个笑话，不能说是笑话吧、嗯？就大家看一看。嗯。第二个改变呢，就是斗鱼就因为斗鱼还处在创业阶段，嗯、体现了着急，可能向投资人证明，就是着急将流量变现。哎，斗鱼体现了几个态度是什么呢？第一是他非常匆忙又快速的推出了各种等级头衔，嗯、就是。它应该是去年年冬左右开始进行了、嗯，到年底就已经很完善了。从一个月不到一百块钱的游侠，到一个月十二万的皇帝，一、嗯、应俱全。是第二呢，超管的身份定义呢，也从传统的一些监督者，就直播监督的、嗯、配合的，也说难听点，现在根据某些知名皇帝回答，超管现在也就是一个高级点的服务员。OK， 甚至一些超管达到什么要求呢？超管现在有点类似于理发小工，就皇帝如果在他那儿开超管。嗯就皇帝是初开十二万元一个月，嗯，之后续费呢是十万元一个月。相关管理的超管是有提成的啊。为了这部分提成呢，就超管就会各种鞍前马后，嗯。然后呢，甚至有些时候皇帝要去某个直播间巡查了，超管有些时候还会提前去造势啊、热场啊,啊什么的。皇帝马上来了。因为说难听点、嗯，你毕竟超管一个月几千块，嗯，你和别人一个月能花十几万呢，你社会上差多少个阶级啊？没错。而且第二个呢，斗鱼现在也原来是扁平化的弹幕文化，现在也逐渐等级森严。嗯、比如说皇帝有个很牛逼的特权叫什么？不能禁言
1: 。哦。
2: 皇帝在那公屏辱骂人，随便。超管一般不管。哦。然后呢，该房间除了主播，房管根本封不了
1: 。我靠。
2: 所以就会出现了，就是一个是侮辱性言语、嗯，就为了放开喷。嗯。第二个呢，就是让侮辱性火箭，反正五百块一个。我随便看他主播不爽，我就取个“叉叉叉叉”主播，然后什么母亲怎么怎么怎么样，然后取一个系列，天天刷火箭，反正全站都看得到
0: 。哦。
2: 第二呢，因为他刷了火箭之后，他不是在那个，呃，就是该主播的，他就在贡献榜上是有排名的。他可以改自己名字呀。嗯。他把自己名字改个什么？谁谁谁的母性亲属怎么样？遭遇什么不测什么的？对。一直非常耀眼，闪耀在那，毫无办法
1: 。就是，说白,就说白有钱就可以任性，有钱就为所欲为，为所欲为<笑>啊！就
2: 是这个，就第一是向前看，向前走，嗯、跑步前进。对、嗯，第二个呢是斗鱼也体现出了包容的互联网文化，嗯，就是不看出身，嗯，只看流量。OK， 因为像包容的互联网，<笑><笑>你还真说得出口啊！对,对、嗯，像之前像帝师所说的、嗯，我们不能说像卢本伟，不能说他是个挂底。他只是个科学家，嗯
0: ，掌握了
2: 核心科技，哎、嗯，<笑>然后呢，蛇哥呢也不能说他是个挂逼，他只是个发明家，嗯、发明了大家地球上人都不会的十五倍压枪，嗯，然后呢，甚至斗鱼还主动吸纳了一个被拳头公司除名，拉鲁啊鲁终身禁赛、战队直播开除的一个叫死亡宣告的人 ，OK。说到死亡宣告了，我就可以给大家插播点小故事了、嗯。是，死亡宣告呢是一个很有才华、很有天赋的年轻人，应该算是华裔吧。之前在北美战队打主力，后来回国。哦。然后同时呢，本人也外形俊朗，热爱健身、嗯，本来是个阳光男孩。嗯。然后水平呢，天赋也很高。嗯。但是呢，他就可能。平时表现的有时候比较极端暴躁啊，加上他暴躁会比一般的宅男更暴躁，嗯、因为他是见过身的，啊、嗯，膀子肉一坨一坨的。嗯，暴躁起来呢，就是什么像人形暴龙一样、嗯，各种杂家什么的。哦，是啊。是，甚至像我们之前提到的卢本伟，在打职业的时候，有次排到了死亡宣告、嗯，两个人因为可能游戏进展不顺，在屏幕中喷起来了。嗯、死亡宣告是。直接表示好像要拿刀去 IG 基地捅卢本伟，还是什么？哇，要去找卢本伟，那就弄他。卢本伟当时作为一个键盘家嘛，嗯
0: ，当时在网上
2: 指指点江山、嗯，喷人父母，嗯，然后当时很心虚的叫他们 IG 分部一个叫克里斯的人赶紧把楼下的门关上。Okay. <笑>就是因为那个门关上了，要不然，<笑>所以不然斗鱼就失去了这两位人才。斗鱼后来把《死亡宣告》也吸纳进来进行直播，但是后来确实因为众怒难犯，大家天天进行那种。抵制直播的活动过多，斗鱼觉得其商业价值过低，
0: 嗯，然后就
2: 抛弃了他。在进行了一两个月试播之后，嗯，就抛弃了他。后来死亡宣告好像现在是在一个台湾人开的平台直播嘛，还是什么的、嗯、okay, 就已经吸纳不到核心观众了嗯。嗯，所以呢，这三个人呢，就是科学家、发明家，已经武术家，武术家，斗鱼三大家，文艺复兴。嗯<笑><笑>我操！这个就是不问出身，以及斗鱼还吸纳了一些就其他的人，嗯、也不管出处,处，甚至一些叛到其他平台外的人、嗯，浪子回头，斗鱼也吸纳了。哦
0: ，当然就是从
2: 斗鱼叛离出去，对，然后再回来。当然呢，斗鱼是两手准备，一方面官司照打，钱照赔、嗯；另外一边呢，回来压榨别人。然后我们继续回来，就是说蛇哥。嗯。嗯蛇哥呢？他现在他的红和卢本伟的红是，我个人认为在模式上是不同的。
0: 嗯
2: ，因为第一是蛇哥的红是后面资本运作，就是公司运作很明显，是各种花钱铺路。嗯，就他的一些皇帝甚至土豪，可能都是自己砸钱买出来的。啊、哦，就让人想起了那个《让子弹飞》里面的，嗯，事成之后，黄老爷的钱如数奉还，哎，老百姓的钱三七分账，嗯，呵呵就是通过那种塑造那种热情大方啊、热情洋溢的土豪形象，带动万千斗鱼平凡听众或观众，嗯，然后上去踊跃贡献鱼丸、哦，最后其实赚的就是大家的钱。哦、OK。第二个呢，他平时他经常用所谓的吃鸡，就是抽奖的方式。斗鱼开通了竞猜和抽奖之后，他频繁利用这两大工具。对、嗯，比如说他就说，我吃不着鸡就抽一千块，对，就这么玩一天，嗯，导致他直播间一直人气高涨，对吧？嗯,嗯大家总觉得梦想总是要有的，对，万一被抽到了<笑>，一千块，<笑>加上不停的礼物轰炸，嗯，对吧、嗯？加上这种重金悬赏出来的，嗯。然后据他自己介绍呢，在斗鱼直播短短几个月就花掉了大几百万的钱。o、
3: okay. 当
2: 然呢，他这样疯狂造势也是有想法的，这么重金投入，想最后赚的就是斗鱼的钱，嗯、赚的是大钱。对。只是说最后没闹和了，和斗鱼分了。嗯。因此呢，他这种模式有个天然的弊端，就是不可持续的。是、嗯。而且第二个是他这个成本也忒大了。嗯嗯。<笑>然后蛇哥这一块呢，我们也不说多，先说到这儿、嗯。接下来我跟大家介绍一下，可能根据我们公开资料查到了一些判决文书哈。
1: 嗯，就查一下斗鱼现在就关于违约金这一块怎么收的。哎，在这之前我先有一个问题，我们今天聊了很多，都是跟斗鱼这个平台相关的、嗯。那斗鱼真的现在是在整个直播行业来说，尤其是在游戏这个部分，它是一个怎样的一个地位呢？
2: 呃，据小道消息说，现在斗鱼整个市场占有率已经高达五到六成，也就是其他所有直播平台绑在一起，可能要 double 一下才跟斗鱼体量相当。卧槽，是吗？所以已经不是什么客大欺店的时代，现在是店大欺客的时代、嗯。所以说到说到这一点呢。我们就要说斗鱼现在的就是一一个电脑欺客的问题。嗯，斗鱼现在一般签传统主播，他会先少签几年的，嗯，签普通约。嗯，但是不会在这部分人身上投入过多的精力。嗯，因为这不是亲儿子合同。OK， 亲儿子合同是指哪种呢？是指至少得签到五年以上。嗯，你跑不掉了，长期锁定了， okay. 锁定他的收益之后，他才会愿意花大价钱资源去培养。嗯。然后呢？但是就类似于当年就是超级女生进到二十强之后被逼就得签八年合同、嗯，签不了你就进不了二十强、嗯、一样、嗯嗯嗯，斗鱼也会在就可能在中途的时候就会以卡人气、拖延礼物以及呃工资发放等方式，嗯，那个限制主播，嗯、逼迫就这种软手段，嗯、就是、嗯、呃也不叫逼迫吧，协助主播加入到斗鱼的大家庭里面了，由、嗯、短约弄为长约，嗯。这是一点呢，但是第二点呢，是一旦签长约之后，你的可能工资是合同上的有一部分收入，嗯，但是呢，这一部分收入就类似于现在咱可能白领上班的绩效奖金一样、okay、可能工资大部分都是绩效，比如说他得要求，嗯、呃，平日的后台人数到达多少万人，嗯。然后呢，他这往往一个人的实际收入可能只有账面工资的，的、嗯、可能三分之一或更少。OK， 因为大家也知道，直播平台的收入是一年比一年暴涨的
3: 。对
2: ，前几年的主播可能在一四年、一五年，可能工资会差十倍甚至更多。OK， 但是问题来了，斗鱼的违约金不是和实际发放工资挂钩的。啊，他是和民意工资是高达民意工资的好几倍。OK， 所以最后就会导致一个很畸形的情况，就是从斗鱼叛逃出去的一些主播，嗯，他们可能在斗鱼没挣着多少钱、嗯，但要支付高达几十倍的违约金。哇，去，这边来源于 NGA 的一个统计资料，就是从一六年年中到一七年年中，斗鱼陆续状告的一些呃炉石主播。从赔偿金额来看，嗯，像最大的应该就是会长，一共赔偿五百五十三万。哦、oh. ，但是会长一六年十几年收入也就一百来万。OK， 但这不是最夸张的。嗯，最夸张的是有这种像斗鱼华佗，他之前一六年实际收入好像只有七万多，嗯、就他是后来才加入斗鱼的，没领几个月工资、嗯。OK， 但是他最后跳槽要赔的金额是三百万。我操，对，然后还有一个可能一些玩炉石的朋友知道主播就是叫斗鱼不二了吧、嗯？之前后来就到熊猫 TV 直播了。嗯，他之前大概一个月在斗鱼的薪水也就五万八左右。嗯，他最后要因为跳去全民，最后要赔斗鱼四百一十四万。哇！然后加上可能也没想到这一出，法院当时也光速冻结了他四百二十来万的名下资产
0: ，最后他是
2: 通过卖房还了这部分钱。哦哦因为你们想像会长的话，后来成名之后，在斗鱼一个月都能拿到将近一百万。你、嗯、让他赔个五，就是他虽然最后实际一年工资也就几百万嘛，让他赔个五百万，等于一年白干呗。对、嗯。但是你让这种一年只有几十万的赔个四百来万，嗯，真的，这个就有如杀人父母了呀
1: ！我操！
2: 这是斗鱼的一个，是他的违约
1: 金计算。那那他当时合约就这么签的呀？适合有这么签的但，但是你
2: 也知道，众多主播，嗯，众多主播他们很多，你也知道，可能是社会经验丰富，但是法律意识淡薄，对对,对，加上当时是行业井喷的风口，嗯、很多挖人的下家给的是吹波或者更高的工资的话、嗯、甚至往往还会附加一些，就是呃，给你打不着票口头协议啊、嗯，或者说我会帮你替违约金啊对，比如说雨蒙你，你别怕，我给你替违约金、嗯，实际很多最后都没达成。哦，对对对，我包括比如说，当时你像斗鱼的一个大的炉石主播叫，就秋玉了吧，是擅长玩《暴走海贼》的，跳去全民，全民好像给他许诺了是高额工资加部分股份
0: ，
3: 嗯
2: ，还有这些其他的奖金分红什么的，嗯，嗯嗯嗯但最后这些好像都没达成 ，OK，、嗯、最后他灰溜溜的回了斗鱼，然后又因为在斗鱼发展不顺去熊猫了，嗯
3: ，对，我操。
2: 而且斗鱼因为一般的就是官司吧，就是一般的持续一到两年、嗯，从开始判到现在，就陆陆续续，斗鱼已经进入了韭菜的收获期。嗯，因为像整个炉石这边目前来看，这最近两年一共告了，呃，八位主播，金额加起来也就一千六百万
0: 。当然，这主
2: 要是因为炉石主播不值钱，嗯、但是呢，努阿努和绝地求生主播就值钱了。哎，像之前的二线努阿努主播叫。鲁巴鲁洞主之前在斗鱼工资也就一年七百万左右，嗯，他的违约金是三千万
1: ，我去
2: ！但是他党性很高，对吧？嗯、能力不够，党性来凑，嗯。后来在其他平台发展不顺，在一七年一月又回了斗鱼，哎呦，估计这是个协商的结果。后来他那违约金就从三千万降到了七百万啊,啊！但是至少这事儿还有的谈，嗯、浪子回头，这事儿还有的谈、哎，嗯。嗯像这种杂七杂八的主播的金额加起来的话，以及现在最近的一些跳槽出去的大额主播，像嘎德伟这些，可能斗鱼还没进入韭菜收割期。o、okay. 像杂七杂八的索赔金额加起来，可能也有大小一个亿，或者可能一个亿多了、哦。当然这是理论数额嘛，嗯、可能不是实际执行数额。是。所以江湖人称说，斗鱼要上市，你就根本不要那些什么商务啊、嗯、市场啊、嗯对对、营销策划，你就养个法务部就行了。<笑>最后实在不行呢，你斗鱼。形成行业垄断之后，你要不就不要按压骑行做直播内容了。你有两条路走，第一个走阿森纳这种，就做直播的黄埔军校，就你不停的以极低的价格培养自己的主播， okay. 然后以高额的转平台费用把它卖走
1: ，转会费，嗯
2: 、对,对对，类似于足球的转会费一样，像阿森纳一样。嗯嗯现在斗鱼也有很多很多大主播陆续跳槽，嗯，斗鱼肯定在之前收益颇丰。这是 Plan A，Plan、啊啊、B 是什么呢？就是直接撕破脸，做个老流氓，嗯，对吧？因为，呃，这件事毕竟斗鱼在理嘛，斗鱼以后就要不就大力发展自己的法务部，嗯，就成为像迪士尼和高通一样的公司，嗯，就通过每年大量的一些反侵权诉讼啊，什么的。哎
1: 疯狂挣一笔，嗯，我操，对。不过就说到迪士尼啊，就是有一个说法，嗯、有一个段子还挺神的，我、嗯嗯、不知道你听没听过，就说，就因为迪士尼对于整个这个版权这个部分是看的非常非常可怕的严谨的，所以说有一个说法就是，你如果流落荒岛，嗯、对你这个一看就是没什么希望活下来了，嗯、特别简单，你就在沙滩上画一米老鼠，很快。<笑>就会有迪士尼的这个直升飞机飞过来，<笑>把你家弄走，<笑>然后就告诉你，你就回到人间了。
2: <笑><笑>哎呦，对，嗯，当然了，现在可能热心的观众，嗯，观众朋友就要问了，嗯，说蛇哥别人一般再牛逼的也就赔两三千万，嗯，为什么蛇哥这么牛逼？嗯，要赔六千四百万，对吧？<笑>就像就像你打麻将，别人都是屁股，为什么你就是大满贯十八学士？对。这点呢，就是说也比较有意思的。嗯、第一呢，就是可能作为一个上班族哈，当然我也是上班族、嗯。据我从网上找到的一些律师朋友的科普看到的，嗯、第一，斗鱼和大家签订的不是传统的劳动合同、
3: 嗯。
2: 劳动合同是什么？就你在固定的场合、固定的时间，在其单位上班，就是为他生产一些东西什么，无论你是美工设计、研发什么、销售、随便客服什么、嗯，你是领固定工资的。对。这种的好处是，如果你要离职，如果你不是在相关的保密部门的话，你只要提前三十天左右，嗯，大概这个数哈，嗯，就如果有拿了思考证的水友不要喷我，谢谢了，嗯，<笑>然后三十天左右像就发起离职，你就可以顺利离职、嗯，而且合同中的那种过高的违约金是可以法律保护不用给的，嗯，但是呢，斗鱼这边签的是劳务，就是劳务合同，就彻底的来说是劳务合同里面承揽这一部分，就相当于是就类似于商业演出一样，斗鱼出钱你。你为他向他的观众进行表演，然后时间、哦、地点都是你可以活动支配的，所以和劳动合同有不同。但这种有什么不同呢？这种第一是违约金很高，是；第二呢是这样的话，斗鱼理论上有理由就是可能工资不是马上发。Okay. 因为据一些离职的就斗鱼主播都说，他们一些礼物钱可能都是隔了一拖了一年甚至更久才发的啊。对，一个是呢，这个行业确实现金流比较紧张，因为你你要买主播、买版权，各种都要买买买。嗯。第二个呢，这也像什么传统的券商啊什么的，就一直压你一部分，像券商的年终奖都是来年的年终才发，他就一直滚着压你一部分钱，就是让你也。也不能辛辛苦苦培养的人就跑了。如果你当然你跑了，这钱就算他的收益了。嗯，之前嘎德伟也在微博说，斗鱼前后拖欠了他三百多万没结。嗯，然后呢，当然斗鱼那边宣传这都是误会。嘎德伟，你给错了我银行账号、啊呵呵，这都是误会是。我们是想给钱的，是你不给机会，嗯。对，就类似这样的，就一直压着一部分，嗯，这样导致就一些主播就会比较艰难，而且在这件事出了之后呢，嗯、很多主播也出来，当然也不知道是主动还是什么的，呃，向大家证明斗鱼一般都是止步不前啊，<笑>对可能就是就是账期比较长而已，嗯嗯嗯，对对对对对，然后蛇哥这次这么高的呢，他主要是犯了，可能我觉得应该算两件事儿吧，嗯。第一，他可能也是个跳一跳高手，跳来跳去连跳两波，嗯，所以一家是两千四百万，一家是三千万，这么高、嗯。而且按照都于之前打官司一打一个准，一打一个死的这个来看，嗯、蛇哥这个也不远了
1: 。我操，
0: 对，
2: 他在祖传四合院经不过他直播两年啊。<笑><笑>然后第二个是呢，是蛇哥这件事儿可能在法律上办得不够好，嗯，因为现在法律上这种事儿呢有个相关的东西叫不安抗辩权。嗯，就是指的是如果是签动合约的两方，当然这我不是法律了，我这个是、嗯、是鹦鹉学舌。他说就是如果在合同法里面，就是比如某一条写到有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情情况的时候，说白了什么情况了？就是如果斗鱼拖你的钱，第一，他这个拖了几个月不影响你合同的执行，就合同不是自然中断。Okay. 如果这个时候你以斗鱼欠你钱为理由跑了。你是违约的，要给违约金啊！ Okay. Oh. 而且斗鱼会来，反正违约金这么高，他只要回头把一起把钱补上，那理儿全在斗鱼了。嗯。第二呢，你要跳槽，斗鱼因为有不安抗辩权，就意思就是如果有迹象或者显示你不能很好的执行合同的时候，斗鱼有理由扣下相关的。呃，合约金额不发啊，这这个意向是在什么地方？比如说举例，第一，像蛇哥这种开挂啊，蛇哥为什么当时开挂很严重？是因为连管理蛇哥的操管里面很多都不相信蛇哥
3: 啊，蛇哥
2: 没法证明，斗鱼把这个钱发了，最后。不会是竹篮打水一场空，嗯，所以斗鱼前前后后大概扣了他四个多月的钱，当、okay. 然斗鱼那边解释的是因为蛇哥他把原来的好像是个人合同改成商业合同，还是商业合同改成个人合同，嗯、就是因为改了之后，所以工资是换那种方式发。OK， 当然斗鱼是这么说的吧，嗯，但是我们吃瓜群众也不懂，是，反正蛇哥一直说斗鱼扣了四个多月没发，我们也理解斗鱼、嗯，万一最后证明蛇哥开挂，斗鱼还给钱，岂不是冤大头？是对，第二个呢是怎么干呢？蛇哥还干错一件事不安抗辩权里面还包括是，如果你主动给像这种斗鱼提出你要离职，而且是以别人重金挖你为要挟，嗯，如果斗鱼那边他把相关的证据进行保全之后，然后呢，回头就可以扣你工资不发了，哦，因为你随时有跳槽可能，你随时可能会中断合约，哦，别人用不安抗辩权，别人占里面理论上是可以扣工资，而且他有证据，所以蛇哥这次就属于就是对吧，连中三元，嗯、<笑>对吧，这运气都给他粘上了。
1: 是祖传的四合院，对，所以看样子是保不住了啊。对，
2: 所以我们其实也很佩服蛇哥这样的人，就做选手要做最厉害的，嗯、做人要做最狠的，<笑>做事要做最大的，对
1: 吧？嗯、要赔钱要赔最多的。<笑>对
0: ，我<笑>
1: 操。好吧，好吧。然后我们
2: 今天给大家分享这三个人的事呢、嗯，其实呃还有一个意思，就是我也希望给大家分享一些有意思的故事。嗯，因为这三个人其实背后代表的是不同的人生。是，比如说像糯米，就可能是，比如說呃勤恳本
0: 分。嗯。
2: 但是呢，最后也因为自己的气血方刚，或者是不善，因为他是带头和。黄老先开刚，最后又被金秀花暗算了一波、嗯呃。当然也不清楚有没有被暗算，我们现在也不知道有没有开挂，但主要是现在蓝洞官方已经信不过，而且感觉他被阴了一手，就类似于葫芦娃里面的三娃，对吧？嗯、看时刀枪不入，最后输给什么呢？给人穿小鞋了呗。嗯
3: 嗯、<笑>这
2: 是就是第一种，第一种就是最后相当于是捅他的刀，是所谓的官方解释权。是第二种彩码是五五开。嗯嗯最后伤到五五开的东西呢，是叫什么叫社会主义核心价值观
1: ？是，这个动不起对对。对，
2: 这才是伤到他的东西。对，所以虽然他的一生是所谓的奋斗的一生、嗯、逆袭的一生，但最后伤到他的是是这把刀。嗯，第三个蛇哥呢，蛇哥就比较狂野了，相对于其他两人呢，蛇哥可能一些发展更可以适用一个企业上的词叫野蛮生长。是，所以最后伤到蛇哥的那把刀。就是所谓的法律，嗯，是所谓的什么不安抗辩权、嗯，所谓的违约金是。所以呢，他们的待遇也是从轻到重，嗯。糯米只是换了个地方挣钱是。呃，吴不开呢，只是短时间内没法用直播这个行业挣钱。对。而蛇哥就更不用说了，嗯、还有好几千万等着他呢。嗯
1: 、对。这个不是我操！对、嗯、我
2: 们说这些的时候呢，也不是说鼓励我们的听众去开挂，我们也是希望大家就引以为借鉴。没、嗯、错，同时呢，我们也衷心希望就是国服早日上线，加强<笑>打击外挂，还一个大家好的环境。国服上线真的能解决这件事吗？关键是，哎呀，我但是我也表示怀疑，因为目前从数据来看。嗯绝地求生增长乏力，他现在的最高峰值在线，我记得好像也就三百二十四万、嗯嗯，然后平均在线两百来万、嗯，但是他的每月增速，最近一个月就到一月底已经是个位数
3: 了。哦，对，而
2: 且屋漏偏逢连夜雨，他现在对手众多，嗯，前有手游就是网易的《荒野行动》，以及腾讯新投放的两款，嗯、一个光子工作室，一
1: 个天美工作室的两款吃鸡手游，两款所谓正版吃鸡手游，
2: 后有所谓的全平台的。堡垒之夜在夹击他，特别是堡垒之夜的发行就是游戏商 Epic Games 最近又非常挑衅的宣称，堡垒之夜最高在线峰值达到三百四十万，哦，刚好压绝地求生三百二十四万以。哎哎，作为喜欢绝地求生的玩家，我们也肯定不希望绝地求生在此止步、嗯，因为你要成为所谓的比肩英雄联盟的游戏，你至少在线也得过一千万啊，是可不嘛、啊？道路还长，我们也衷心希望就是绝地求生越搞越好，大家游戏环境更好、嗯、啊，相爷。
0: 嗯<笑>，我说实话，我这个
1: 最近啊也是有点玩不动这个游戏了，就经常就挂，真的有点多，而且尤其是当一个赛季结束的时候啊、呃，那一天整个说白了就是相对比较松啊、呃，管外挂这个事儿，而且也不太积分嘛，所以就非常可怕，你就每一局你都碰到各种各样的挂，然后你都千奇百怪的死法。比如说啊，这个坐在车里，啊，车正在高速行驶，啊，被一个什么小手枪一枪爆头，我自己啊轻身发生过两次了，啊，然后三五百米外被一个喷子啊一枪爆头，我也被发生过，就觉得操，这这怎么玩吧，对吧？但是还是那句话，我觉得我们今天聊的这些东西，这个。呃，第一是一个比较呃故事性的啊，比较传奇性的一些人和一些最近发生的一些比较热点的事件，我们做了一些分析啊，非常感谢这个雨萌老师，特别专业啊。这另外一点呢，也是就是希望大家如果我觉得就是树立一个比较正确的一个观点吧，就是第第一不要触犯法律啊，第二要严格遵守社会主义核心价值观啊，我们大牛咪谈积极拥护社会主义核心价值观，对吧？然后同时不要作弊。啊，任何事情不要作弊啊，身正不怕影子斜，我觉得就是这么回事对吧？啊、呃，差不多。那我们这期节目也非常开心啊，跟大家分享了一些这些相关的一些故事啊。最后我们在一首音乐当中结束我们这期节目。呃，感谢这个雨萌老师啊，这个川普啊，特别正的川普啊，给大家讲解了这些有趣的事最后跟大家说再见吧。呃
2: ，非常感谢向征老师和各位听众收
1: 听，嗯、哎呦、啊、哎呦，哎呦呃，希望大家还有机会见面，哎，拜拜，嗯，拜拜。嗯、拜拜已经有机会了啊，嗯、<笑>拜拜。嗯。